0: Welkom bij de tweede aflevering van De Buitenwereld. Ja, hey
1: Paul. Hey Tim. Het is een beetje onwennig hè? Ja, precies. Normaal gesproken maken we we natuurlijk de podcast kleine boodschap over de Efteling en de wereld om de Efteling heen. Maar we hebben De Buitenwereld in het leven geroepen voor uh, podcasts die uh, niet over de Efteling gaan. En uh, ja, uh, tot op heden heeft het vooral een beetje een Scandinavië tintje hè? Of in ieder geval een een rijstintje.
0: Ja, dus, ja, 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 we hebben een
1: idee voor een derde aflevering. Die heeft er dan weer niks mee te maken. Nee, maar uh, onze eerste aflevering uh, was, uh, ontstond eigenlijk naar aanleiding van het feit dat jij uh, voor het eerst naar Scandinavië ging afgelopen mm-hmm. zomer. Deels uh, aangestoken door mijn uh, wild enthousiaste verhaal, natuurlijk. Volledig aangestoken ja, <laughs> okay. door mijn enthousiaste verhaal. En uh, da- daarin deed jij jouw plannen uit te doeken en had ik uh, wat, wat tips. <laughs> Uiteindelijk was het volgens mij een aflevering van twee uur uh, geworden. Ja, zoiets, verschillende delen opgenomen. ja. En we hebben toen afgesproken om er na de zomer weer op terug te komen... omdat jij inmiddels in Scandinavië bent geweest. En uh, ik ook, want ik uh, ben uh, net terug uit uh, Kopenhagen, Dus ik heb uh, een andere hoek gezien uh, van Scandinavië. Ik denk dat het goed is om in deze tweede aflevering uh, even te vertellen... hoe onze vakanties waren, wat we van Scandinavië vonden. En uh, meteen toch uh, om ook wat tips te delen voor onze luisteraars... die zelf nog richting Scandinavië willen... Mocht je nou de eerste aflevering niet hebben geluisterd, maar je wil wel die kant op luisteren, dan zeker wel die aflevering. Want we gaan natuurlijk niet alle tips die we toen hebben gedeeld hier herhalen. <lacht> ja, nee. Dit is meer ter aanvulling en ter correctie daarop. Dus dat is volgens mij een beetje wat we deze aflevering willen gaan doen, toch Paul? Ja, zeker. En uh, zoals altijd hebben
0: we geen draaiboek <lacht> <lacht> dit keer. Nee, de, normaal gesproken hebben we een uitgebreid draaiboek
1: en uh, dit keer niet. Dus we gaan een beetje vrijwilliger, denken ik. Of, of gaan we... Nou ja, ik ben, ik ben vooral in eerste instantie wel benieuwd, uh, Paul. Uh, hoe was jouw reis uh, door Scandinavië en uh, voldeed het een beetje aan uh, de verwachtingen die ik misschien had geschapen? Die reis was uh, heel goed, heel goed bevallig.
0: Uh, de highlight voor ons was absoluut Noorwegen, de natuur daar. En als, ja. uh, nou, als wat daar te zien was, was echt heel tof. En um, ja, we hadden, de balans was misschien een beetje zoek in het begin, omdat we heel veel stad, stad, stad hadden. En ik word er echt heel veel om je oren geslingerd. En uh, daarna gingen we de natuur in en dat was ook wel, voelde wel een beetje bevrijdend. Ja. <laughs> zeg maar.
1: ja, snap ik wel. Jullie hadden inderdaad... Uh, want jullie begonnen in Helsinki, hè? Ja, ja, we
0: zijn uh, met het vliegtuig naar Helsinki gegaan. Nou, die kant op vliegen gaat prima. Kort vliegreisje uh,
1: met de kinderen prima te doen. Ja. Uh, ik kan alles verklappen, deze aflevering gaat heel veel over hoe het is om met kinderen die kant op te gaan. <laughs> ja, absoluut. Dat, dat kan ook niet anders, hè. We hebben allebei uh, jonge kids. Ja, zeker. En, allebei, en, t- allebei twee meisjes trouwens ook, hè.
0: Ja, ja, en één... Uh, de jongste van jou, nee de oudste van jou en de jongste van mij... die zijn op drie dagen na even oud. Ja, precies. Goeie overlap, hè? Ja. En uh, Helsinki, waar we inderdaad aangekomen... daar hadden we een dikke twee dagen... Uh, daar hebben we één cruciale fout gemaakt. Dus dat is dan de tip die ik uh, ga meegeven ja. aan iedereen. Uh, wat we daar goed hebben gedaan... is dat we van die openbare vervoerstickers hebben gekocht. Mm-hmm. In Helsinki heel relaxed, dat kan gewoon via je telefoon. Dus je download een app en dan uh, voer je je creditcard in... en dan kun je gewoon, terwijl je op peron staat... kun je die tickets nog kopen... Uh, Doe daar ook gewoon, stond en begint te handelen met zo'n automaat. Dat werkt echt voor gemeter en je moet je tickets allemaal bijhouden. En het schiet allemaal niet op. Zorg gewoon dat je telefoon mee hebt. Ideaal. Uh, kinderen zijn gratis. En wat, tenminste tot een bepaalde leeftijd, volgens mij, tot 7 of zelfs 12 of zo. En wat wij niet wisten, maar waar we op werden gewezen toen wij een keer werden gecontroleerd, is dus dat als je ouder bent met... Um, jonge kinderen, dan reist één ouder volgens mij gratis mee. Zelfs. Mm. Dus we hadden eigenlijk maar één ticket hoeven kopen... en dan waren we al gecoverd. Oké. Okay. Ja, Scandinavië is super kindvriendelijk. Ja. Nou. Nou. En dat was daar, daar sowieso. En wat was nou onze cruciale fout? Ja, daar ben ik wel nu. naar. Dat wij niet door hadden dat diezelfde tickets... ook gel- golden voor al die uh, panelbootjes die... In het water, over het ah, ja. water, ja, 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 ja. En daarmee hadden we dus gewoon een paar van die eilanden kunnen bezoeken waar jij het over had gehad. Maar ja. hij dacht allemaal veel te moeilijk en uh,
1: allemaal een hoop gedoe. En nee, dat, dat is inderdaad wel leuk. Wat, wat wij natuurlijk niet kennen in Nederland is als je je bootjes ziet, dan zijn dat vaak uh, private rederijen. Uh, maar in heel veel Scandinavische steden, zeker de grotere steden, daar, uh, daar heb je een heel palet aan veerboten wat gewoon onderdeel uitmaakt van het OV. Nou, ja. en daar kwamen wij dus uh, heel hard pas achter. Hmm. En toen was het eigenlijk
0: te laat om nog serieus mee te doen. Eh, want wij stapten vanuit Helsinki op een cruiseboot. En die ja. ging dan naar Stockholm. Eh, en die... De, de Silja Lienen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. en uh, die ochtend was het dus een hoop gedoe met uh, de koffers. Want die moet je dan uh, uit de kamer, die moet ergens bij het hotel. Dan loop je toch met iets meer zoortjes sjouwen die liever niet achterlaten zo daar heel de dag. Ja. En uh, ja, toen kwamen we er eigenlijk achter van, oh we hadden we eigenlijk ook op zo'n boot kunnen stappen. Hadden we een dag eerder moeten doen, dan hadden we alle tijd ervoor gehad. Want toen we uiteindelijk wegvoeren op de uh, cruiseschip, stonden we bovenop een beetje te kijken naar Helsinki, wat steeds kleiner werd. En toen kwamen we dus langs een paar van die eilanden, onder andere de fort.
1: Ja, zoom eh, en de kanonnen. Ja? En daar zag het toch wel heel tof uit. En dan het toen het toch wel spijt van dat we er niet zijn geweest. Ja, dat was voor ons destijds wel een van de highlights van onze bezoeken aan Helsinki. Ja. Maar, maar wat heb je wel gezien in, in Helsinki? Nou, we
0: zijn eigenlijk de eerste dag begonnen met de stadswandeling. Ook op aanraden van jou, volgens mij was het ook jouw ja. toertje grofweg. Okay. En, ons hotel zat, je hebt eigenlijk in het midden van Helsinki een soort plas liggen. Ja. Uh, wij zaten een beetje aan de westkant daarvan. En als je dan naar het zuiden gaat, dan kom je echt in het centrum uh, gedeelte, zeg maar. En dat, dat, dat vormt zich een klein beetje grofweg om dat water heen. En dan vooral naar het zuiden. En um, we hebben dus vooral ten zuiden van die plas gelopen. Dus een beetje ten zuiden van uh, het station eigenlijk. Ja, ja, dat is ook het meest interessante deel, denk ik. Van ja, de stad. ja, zeker. En daar begonnen we bij de Dom natuurlijk. of Dat was de plek waar we als eerst uitkwamen. En vanaf daar eigenlijk rond gaan lopen. En ja, we hadden in het begin... De eerste indruk was wel goed, bij de Dom en zo, want dat was best wel een indrukwekkend. Groot uh-huh. en voor een groot gebouw. Op een gegeven moment kwamen we in, een, in zo'n park, wat je ook had aangeraden. En daar, daar stonk het een beetje en uh, veel uh, zwerfafval en zo. Daar, toen was de, de indruk weer wat minder. Toen gingen we terug en toen liepen we via volgens mij een redelijk nieuw park. Wat er ook bij een nieuwe bibliotheek uh, ligt, wat ook best wel een indrukwekkend houten gebouw is. Ja. En dat was wel echt wel tof. Dat was echt, toen hadden we, dat was echt het gevoel dat ik bij Scandinavië eigenlijk had. Weet je wel, gemoedelijk. Ja. mensen allemaal een beetje chillen, daar in die parkjes hangen. Alles super netjes, uh, ook gewoon heel netjes, uh, heel net speeltoestellen en zo. Want die waren er ook best veel, die misten we toen wel, uh, die dag nog. Ja. Maar die hebben gewoon, daar zijn we gewoon straal langs gelopen op een paar punten, of zeg maar één straat langs. <laughs> en uh, ja, dat was, dat was echt heel tof. Dus dat is zeker een aanrader dat park
1: wat daar ligt. En de dag daarop, toen zijn we,
0: ik, ik weet het al even...
1: Ja, Het is voor natuurlijk al lang geleden, want jullie zijn half juli die kant op gegaan, toch geloof ik? Ja, we zijn een half uur daarheen gegaan en de eerste week augustus teruggekomen. Ja. Ja, we hebben,
0: wat we nog meer hebben gezien, we hebben het stadstrand even gecheckt, vooral om daar in het zand te spelen. En een aantal van de parken die er liggen, waaronder de grootste. Ik ben even de naam kwijt. Nou, ja, die was in ieder geval, was verder ook prima, ook goed, goed onderhouden, veel speeltoestellen en zo. En we hadden toen ook het geluk dat het weer nog niet heel warm was. Mm-hmm. Dat maakte het wel een stuk aangenamer, ja. <laughs> want ik kan je alvast verklappen dat de dagen daarna iets warmer werden. Uh, net zoals hier in Nederland ja. trouwens, want waren die weken van 40 graden of die dagen. Toen waren wij gelukkig weg. En we hebben ja, een, paar oude, een paar kerken bezocht. En uh, uiteindelijk zijn we ook uitgekomen bij uh, het Stadspretpark van Helsinki. Helsinki. Ja. En uh, dat vond ik wel een interessant parkje. Want we, we daar um, Dat was niet Stadpre- Stadspretpark zoals ik het had verwacht. En dat kwam vooral door de layout. Want ja. eigenlijk staat er in het midden van het park een heel groot uh, gebouw. Volgens mij is daar een 3D-show in of zo. Ja, dat is volgens mij een oude watertoren of zo. Of een oude grashouder gras- ja, of zo. Ja. Ja. Oh. En uh, daarom is het hele park gevormd. Maar daar heb je best wel een vreemde guestflow. Uh, en je hebt dan ook meerdere niveaus. Maar die zijn ook niet makkelijk te bereiken. Dus af en toe denk je van hé, hey, ik wil daarheen. Maar dan moet je dus echt helemaal naar de andere kant van dat gebouw lopen om daar te komen. Want er zijn dan geen trappen of zo. Uh, of die zijn misschien heel erg verstopt. Maar ik kon ze niet vinden. Kan goed hè. Het was ook best wel druk toen wij er waren. We waren er op een zaterdag, dus dat is sowieso
1: heel slecht natuurlijk ja. <laughs> qua planning. Ja, en ik vind sowieso, als ik, ik Lina Mekki afzet tegen andere Scandinavische stadspretparken die ik ken, dan vind ik Lina Mekki ook niet echt een schoolvoorbeeld van een stadspretpark. Die neigt ook qua stijl en qua indeling al meer naar een wat regulier pretpark dan naar echt een stadspretpark. Ja, ik denk wel dat ze daar goede slagen aan maken zijn, want je kon wel
0: duidelijk merken van dit zijn de meer moderne stukken van het park en dit zijn de oudere stukken. Ja, want je hebt daar ook heel veel voor, gewoon van gewoon van die kermisattractietjes die ze neer hebben gezet. Um, wat overigens wel heel tof is, is dat het entree is gratis. Ja. En er zijn ook uh, volgens mij zeven of negen gratis attracties. Die zijn allemaal voor kinderen. Klopt, ja. Maar je kunt ze in principe zonder geld uit te geven, kun je daar best wel een prima dag hebben. Zeker als het niet druk is. Al kan ik me voorstellen dat ze dan sommige van die attracties onwisselen qua operations. Dus dat, is, uh, dat operators de, bij de ene attractie staan, dan naar de andere en dan een beetje afwisselen. Ja. Maar dan hoef je de dag niet dwars te zitten. Of je ochtend. Um, Maar de reden dat we er vooral heen gingen, buiten het beetje proeven van de sfeer... ...was de nieuwe achtbaan die ze er hebben geopend, Taiga. Gelanceerde Intermin achtbaan. Je zou misschien denken, de gelanceerde Intermin is zo'n taronachtig ding... ...zoals in Phantasialand staat. Dat was het niet. Misschien was het het een beetje kruising tussen dat en Blue Fire... ...die uh, grote blauwe achtbaan in uh, Europa Park. En dat was wel uh, echt een heel tof ding. En ja, ik ben dus gratis het park ingegaan... Ik heb de kinderen in een paar van die gratis attracties gezet. Daar ben ik zelf bij gaan zitten. Maar hiervoor moest ik wel echt een ticket kopen. En de wachtrij die was een half uur. En je kon ook een vorderingpasje kopen. Uh, je kan trouwens ook gewoon een armand kopen. Zoals in heel veel van die parken. dan mag je overal gewoon ja. vrij in. Via een normale wachtrij. Maar ik heb dus een, een ticket gekocht om in die achtbaan te kunnen. En ik heb nog een ticket gekocht zodat ik de wachtrij kon overslaan. Dus ik heb 18 euro betaald voor één oh, achtbaan.
1: Was dat de ene achtbaan die je daar hebt gedaan? Want er staan er best wel een paar toffe baantjes. Ja,
0: er zijn een paar van die aparte
1: baantjes. Met is een baan die, en. Uh, zijn zeg maar, banen die niet de bocht omgaan. Ja. ja, maar die staan er twee zelfs. Ja. ja, ik heb die allebei twee gedaan. Toen. Eentje waar je echt, uh, echt in zo'n soort van. Ja, bal zit. Dus bij een soort van pinballmachine zit. En eentje waarbij je. Uh, uh, op je rug omhoog getakeld wordt. En dan uh, ook, uh, ja, dat is alsof je is een soort van denk. vierkant uh, rijdt. Maar, maar die, uh, die oudste daar, die, uh, die houdt de baan uit 51, die nog met de hand wordt geremd? Nee,
0: hebben we hebben niet gedaan. Maar de wachtrijden waren ook echt ja. enorm lang. Wat je wel tof kon zien is dat voor Tiger dus wel netjes aangekleed. Dat is ja. wel een toffe wachtrij. Zit, of tenminste, ja, het is qua thema niet heel uitgebreid, maar het is wel aangekleed. Het is niet ja. gewoon stalen rekken en je stapt in en that's it. Dus ze hebben wel echt iets, veel houtwerk en zo zat erin en echt oud gemaakt. Dus dat kon ik wel waarderen. Ook met een leuke shoppen bij, uh, Wat wel ook een nadeel daar is... dat uitkijkpunten op die baan die zijn best lastig te vinden. En eigenlijk kwam ik er nadat ik uit was... pas achter wat de beste plek was. En dat is in de gift shop. Hmm. Dan heb je best wel een uh, mooi overzicht over een stuk... waar je, uh, ik denk, vier of zes stukken baan... elkaar ziet kruis of zo. Oh. En
1: uh, ja. nou, dat was heel tof. Die baan was echt, echt goed. Ja, en je, je had natuurlijk ook maar korte tijd in Helsinki. Hè? Dus je, kon, je, je, had, je zat denk ik wel op een strak schema in dat park... Nou, we hadden hier niet echt idee
0: dat we per se tijd te kort hadden. Ook omdat we met de kinderen waren en dan ga je niet uitgebreid in musea heen of uh, dat nee. soort dingen. Um, dus viel hier wel mee. We hadden hier denk ik gewoon wat tijd genoeg. No. De laatste dag was ik gewoon ontspannen, vooral met de kinderen naar speeltuintje toe en, uh, en dat soort uh, activiteiten. Ja, naast Lino-Mekkie hebben we nog uh, gewoon de stad verkend. Dus uh, een beetje rondstruinen door alle ja. straatjes, een beetje foto's maken en uh, af en toe al winkels checken. En wat restaurantjes, waarbij opviel dat het uh, Helsinki best wel prijzig was. Ja, want de, van tevoren hadden we het erover gehad. Dan ja. is uh, Scandinavië naar duur. daar vond ik het Zweden nog meevallen. Dat lag voor mijn gevoel ja, dat... was daar het meest in lijn met Nederland. Uh, maar Helsinki was wel duur. En ik denk ook dat het daar gewoon komt, omdat het de grootste stad is daar. En daar trekken de mensen met geld heen of zo, denk ik, in ja. het land. Uh, en Noorwegen is gewoon in het algemeen heel duur. Maar daar heeft ook gewoon te maken met de hoge btw die ze daar overal uh, opheffen. En wat andere... Uh, Dingen die wij niet wisten, maar waar we daar nog wel even over gaan hebben. Oké. Okay. En uh, toen waren we met Helsinki al heel aan het klaar. Ja, dus wel spijt van wanneer die eilanden zijn geweest. Dat is de grootste tip die ik naar de rond heb naast de, de OV-tippen. Ja. En toen gingen wij weg daar, en dat gingen we met de silja Line inderdaad. Met de, oe, ik weet even de naam niet van het schip, maar je hebt in ieder geval twee schepen die varen eigenlijk gewoon op en neer naar, of tussen Helsinki en uh, Stockholm. Ja. En als de ene in Stockholm is, dan is de andere in Helsinki. Uh, wat ik me niet helemaal had beseft van tevoren... is uh, wat voor schip het zou zijn. Want dat was gewoon echt een huge-ass cruise schip. <laughs> ja. Maar gewoon echt, dat was gewoon een echte, zeg maar. Ja. Waar je in theorie ook uh, gewoon een paar dagen op kon verblijven... voor een, een cruise langs allemaal Scandinavische plekken. En dan was hier gewoon dan de, de boot tussen twee steden op en neer. Die dan ook begon te varen zeg maar, een vijf uur s'avonds... en die dan aankwam om negen uur s ochtends. Dus ja, je had dan daar wat tijd om te eten... Ja. En te maar wat heel veel mensen dus ook deden... is maximaal gaan tanken. En dan bedoel ik uh, pilskussen. Uh, ja, <laughs> precies. Want blijkbaar, en dit is een concept... daar snap ik echt helemaal niks van, maar er zit dus echt... Een, een, bijna een heel dek, of in ieder geval zeker een half dek... is een winkel... waar je dus uh, drank kunt kopen en van die uh, grote... topperle rollen, je weet wel. Je, ja. De tech winkels, zoals ze ja. ook zitten in het, uh, in het vliegveld. Maar die zijn echt schofterig duur. Die zijn gewoon echt... misschien nog wat duurder dan aan, aan de kant. En blijkbaar is dat dan... Goedkoop of zo. Mensen die trappen daar gewoon kaart in met z'n allen, volgens mij.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ik snap er echt helemaal niks van. In ieder geval, de mensen gingen er dus gewoon heen omdat je dan, ik denk in Zweden vooral goedkope drank kunt kopen, nog dan in Helsinki. Eh, al weet ik het ook niet eens zeker.
1: Nou, dat betwijfel ik. Want in Zweden is de, de drankwetgeving zo streng dat er volgens mij ook echt enorme accijns op zitten. Nou,
0: er is in ieder geval ergens een regel. En ik heb het zelf niet gecheckt, want ik heb volgens mij geen druppel alcohol op toen we in die landen waren. Heel verstandig. Ja, en niet omdat, niet omdat ik het te duur vond of zo, maar gewoon op vakantie met ja. familie doe ik daar eigenlijk nooit. Um, en blijkbaar gaan mensen dan daar helemaal los
1: op zo'n boot. Dus gewoon echt een drankschuit. Overigens, nou, die Siljaline is ook echt wel een begrip in Scandinavië, hoor. Er zijn heel veel mensen die, uh, die daar plezier in hebben om op die manier tussen Helsinki en Stockholm uh, op en neer te pendelen.
0: Ja, daar de deden wij het. Deden, omdat ik heb het al een hele tijd gelegen gecheckt, want ik denk, was nou een mooie manier om van A naar B te komen daar, in plaats van weer, <coughs> weer in het vliegtuig te stappen. En ik vond het ook niet zo heel duur. Volgens mij hadden wij iets van 100 40 euro of zo voor een hut met vier personen die ook gewoon echt netjes was. Ja, was gewoon net nette hut. Met vier bedden, ook gewoon ruime bedden. Die ook best wel wat ruimte ertussen nog hadden zitten. Ik heb ooit wel eens in een slaapterrein in China gelegen. Nou, dat was het bed tekort. En die zat ongeveer 10 centimeter naast ja. de buurman. Dat was, dat was de reisleider, dus dat was niet echt succes. En dit was wel... Uh, en dat was gewoon heel prima. Ik ja. ben net de badkamer erbij. En uh, precies ruim genoeg voor vier uh, personen. Dus twee ouders, twee kinderen... Ging, ging heel goed. Ja. En wat er ook wel tof was... en ik weet niet hoe dat precies zat... maar we hadden blijkbaar een mini-upgrade gehad of zo. Want we hadden eigenlijk echt de meeste El kamer uh, ge- geboekt die er was. Mm-hmm. En die had niet eens een raam erin. Maar uiteindelijk hadden we een kamer die zeg maar, uitkeek op de promenade... in het midden van de boot. Want zo'n boot was het. Dus, ja. <laughs> uh, met de, met van die, uh, een beetje een, een uitstekende punt met glas aan twee kanten. Dus dan kon je echt gewoon in gaan zitten... en dan keek je gewoon zo een beetje chill uit de... waar zaten ik aan de achterkant... Dus, of over de zee, of over die promenade. Dat was echt de hele, dat is een hele belevenis nog, zeg maar. Ja, ik had dus niet verwacht dat het zo'n groot ding was ja. op promenade was. Ik ben, was ooit een keer naar uh, Hul of zo gevaren vanaf Rotterdam. Ja, dan hè, zit je gewoon in zo'n soort rijdende bunker, waarin, ja. of vervarende bunker, waar ik net een ja. restaurant in zit, zeg maar. Die was wel uh, een van iets andere orde. Uh. Dit was echt was een van de grootste verrassingen van, uh, van de reis. Want meteen ook op viel hierbij, want we hadden dus nut, Vier bedden, dus uh, twee onderbedden en twee stapelbedden erboven, die gewoon, gewoon opklappen. dat het slapen met kinderen op één kamer, dat ging eigenlijk echt uh, heel soepel. Ja, want dat is een ja. beetje
1: onze vrees momenteel. Ja, Hoe was, moet dat?
0: Nou, we hadden vroeger altijd de vrees van, oh jee, als we op vakantie gaan, kinderen hebben thuis twee losse slaapkamers, ja. dan moeten ze op vakantie ook hebben. Dus dan ga je niks één keer zes persoons huisjes boeken en dat soort het Ja, heel herkenbaar. Um, toen hadden we op een gegeven moment een vakantie waarbij we van verschillende, langs verschillende plekken gingen. En op een gegeven moment hadden we... Nou, ergens was het gewoon niet een huisje te boeken met een losse slaap of twee losse slaapkamers ja. voor de kinderen. En toen moesten ze bij elkaar, nou, dat was de grootste belevenis van de vakantie, de woning was prachtig <lacht> en deze ook best goed. Dus vanaf dat moment was het, uh, als we op vakantie gaan willen we bij elkaar slapen. Dus die willen geen losse kamers nee. meer. Oh, dat dus is
1: op zich wel handig en ook financieel heel handig. Zeg maar. Ja,
0: ja. En, maar, maar toen dachten we, ja, maar er komen we natuurlijk van die momenten en dan uh, ga je ergens naar uh, bijvoorbeeld Disneyland Parijs, als je daar een hotelkamer boekt, dan heb je gewoon vierpersoons hotelkamers, bestaan niet. Dan heb je of twee kamers, of ze zetten bedden erbij. Ik denk ja, twee kavers duur en zo'n bed erbij, het er schiet allemaal niet op. Nou, wat bleek deze vakantie? Dat de werkt eigenlijk best prima. Dat gingen eigenlijk heel veel <lacht> nou, met kinderen. Dus de, die leggen we op bed. Uh, ja, we moesten in dezelfde ruimte blijven. Dus wij gingen even op ons gemakje zitten lezen. Niet praten of, of uh, films zitten kijken met z'n tweeën of wat dan ook. En dan uh, ja, binnen een half uurtje sliepen ze. En dan konden wij gewoon wel kletsen en dan werden ze niet wakker of zo. Nou, ideaal. Dus die van ons die zijn daar uh, geschikt nou, voor. Ja, deze ja, vakantie. Bieden ze de mogelijkheden voor de toekomst. En met die boot kwamen we uit in uh, Stockholm. Uh, daar loop je eigenlijk gewoon van de boot af. Ons hotel zat daar redelijk dichtbij. Dus zat niet echt in de stad. De, de, die schepen komen een beetje aan echt aan de oostkant. Je hebt als dus een heel groot park in uh, Stockholm liggen. Echt zo'n gigantisch park. En wij zaten aan de rand daarvan. En twee straten verder zit de haven al, volgens mij. We zaten in ieder geval uh, dus met het hotel vlak bij Laudugardscadet. Als ik dat goed zeg. Ja. Voor zover in mijn uh, zoiets... Ja, Gordes. Uh, vooruit? En daar zit dus vlakbij de haven, in ieder geval de plek waar die boot aankomt. Bij Helsinki kun je die boot, dan stap je echt gewoon op vijf minuten van de vismarkt of zo... stap je daar gewoon op die boot. Ja. Dus dat is een hele goede plek. Stockholm zat er iets verder vandaan. Wij zaten dan niet echt bij de stad. was niet per se erg, maar we moesten wel met de bus naar de stad. En de metro werkte uiteindelijk toch wel fijner, omdat het ook gewoon wel vaker langskomt. En daar zaten we eigenlijk net iets te ver vandaan. Maar voor, voor ons was het best prima te doen. En Stockholm was qua stad wel ver uit de tosten waar we zijn geweest. Was, okay. die, die had op ons de meeste indruk gemaakt. Dat is volgens mij, daar had ik ook wel een beetje voorspeld, uh, geloof ik. Uh, ja, was niet per se zo blijven hangen. Dat was goed, want daardoor <laughs> was het toch meer een verrassing. En daar kwam vooral de Gamla's dan. Ja, Deze dat al, is ik wel, ja. Een, ja. Van, de, ja, een van, de, van de tofste stukken stad die ik denk ik ooit heb gezien. Ja, misschien wel. Ja. En toen we daar in ieder geval kwamen, want we hadden daar dus helaas niet zo heel veel tijd. Dat was het grootste smetje op de planning. Dat hadden we een dag of zeker een nacht extra moeten hebben. Maar daar gaan we zeker nog een keer naartoe... Uh, Terug, want daar hebben we zeker nog niet alles gezien wat we eruit hadden kunnen halen. Hoewel we er wel veel hebben
1: gezien, maar we hebben niet heel veel gedaan, zeg maar. Dat is een beetje het nadeel waar we daar hebben gehad. Ja, weet je, in St- Stockholm is wat mij betreft de, de hoofdstad van Scandinavië. Uh, ook qua grootte en qua historie. Je ziet dat heel veel uh, Scandinavische hoofdsteden vaak pas uh, ergens in de 18e, 19e eeuw zijn gaan opbloeien. Terwijl Stockholm heeft echt uh, middeleeuwse roots. Die vind je ook terug in ja. uh, Gamla Stan. En wij zijn tot nu toe twee keer... Uh, ja, we was goed twee keer tien dagen in Stockholm geweest. En we zijn nog steeds niet uitgekeken. Dus uh, ik snap dat je in, t- in twee, drie dagen tijd uh, te weinig tijd hebt om, uh, om alles te zien. Nou, wat, wat
0: ik net al zei, we hebben dus vooral heel veel gezien. Dus we hebben veel gelopen daar ook. Daar hadden we dus wel door van, hey, de bootjes die zitten dus bij, ja. bij het openbaar vervoer. Volgens mij was hier wel het nadeel dat je... Als je, je creditcard wilde toevoegen in die app waar je de tickets moest kopen, dan kon dat alleen maar als je je pincode ook invulde met zo'n random reader of rabo achtig ja, ja. ding. In ons geval bij de Rabobank. En dat is niet echt handig,
1: want die had ik niet bij. Ja, dat, dat probleem heb ik, ben ik zelf deze vakantie ook een keer tegen ja, Dus daar ook, ja. heb ik wel tickets moeten kopen voor die ik dan mee moest Ja, ja. Dus dat schoot niet echt op. Of als je langer in, in Stockholm blijft, dan, dan uh, loont het de moeite om de SL-kaart uh, te kopen. Dat is gewoon een soort... Uh, ja, lijkt heel erg op onze OV-chipkaart.
0: En ja, volgens mij had je daar ook wel vast wel een Oslo. Dat je zo'n kaartje had, de, zo'n soort stokonpas, En dan krijg je korting op musea en zo.
1: Ja, die heb je altijd wel, dat klopt, ja.
0: En ja, dat uh, was voor ons is dus niet de moeite omdat wij zo weinig nee. konden gaan doen. Dat we daar weinig voordeel uit konden slepen. Maar het is vaak zit daar OV dan bij inbegrepen. Dus ja, wel, uh, ja,
1: Maar dat is dan vooral alleen maar weer handig als je kort verblijft. Dus twee, drie dagen zijn er vaak voor gemaakt.
0: Er is heel veel daar ook gebruik gemaakt van de bootjes. En dat is ook gewoon heel tof, want dan heb je best wel mooi overzicht over de stad. Ja. En uh, ja, je, je, je hebt ook die vare, die vare ervaring, is gewoon tof, hè? Ja. ja, de stad is gebouwd op een heel aantal eilanden, hè, dus dan heb je automatisch al veel aan bootjes. Ja, hoewel je dat niet per se door hebt, omdat het ook te voet, is nog best wel te doen. Ja. Al heb je een paar stukjes, ja, dan kom je niet echt makkelijk te voet, want je moet om een stukje water heen lopen. Maar het is wel, ligt het ligt nooit zo ver weg dat het niet behalbaar voelt. Zo nee, is nee klopt, het is, het is allemaal wel met bruggen aan elkaar geknoopt, ja. ja ook wel met voldoende bruggen. En, de betere lijn is ook heel erg relaxed daar. En ja. ook uh, mooie stations. Ja. We, gingen al, we zijn bewust erin gegaan. omdat we, we hadden het eigenlijk niet hoeven doen. Maar we wilden die stations gewoon zien. Want ik had daar wel foto's van gezien. En uh, was wel tof. Um, en gewoon, gewoon een hele ja, ik niet, een fijne stad om te zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Dat, dat was, Dan kan ik het alleen maar voor. ik ja, mee eens zijn. Het was wat een lichte verrassing ook weer. Ik had het niet op ingesteld dat het zo tof zou zijn daar. En Misschien ook naar Helsinki voelde dit wel iets uh, meer... Uh, ik denk iets meer, meer historie dat je hier voelde. Absoluut. En
1: daar uh, trekken wij wel. Ja, soms ja, wel. Wat ik zei, uh, Helsinki is een stuk kleiner. En uh, ook echt was zelfs uh, in, in de 19e, 20e eeuw tot bloei gekomen. En dat, uh, dat verschil zie je wel, ja. Nou,
0: wel iets, uh, tenminste echt in de stad wat minder uh, parken. Die liggen hier wel iets meer buiten de stad. Je hebt wel kleine parkjes in de stad. Ja, Zijn wel kleine groene stukjes. Uh, maar je hebt dan nog steeds echt op dichte afstand daarbij. Heb Je bijvoorbeeld... Uh, Djergarden? Gar- Jure Jurgarden. Nee. Uh, ja, maar dat is meer een eiland. En ja. daar ligt een, ligt een heel groot groen stuk op. Met een hoop musea en zo. Um, ja, dat is de, 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 alleen daar kun je al twee dagen maken op het gemakje, gemak 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 denk ik. En Vier, dan, of vijf dagen ook wel, hoor. En dan ligt er ook nog Gruna Lund. Ja. En uh, dat is natuurlijk het stadspretpark daar. Die hebben we alleen maar gezien van afstand. Ja. Daar zijn ze wel een hele toffe achtbaan aan het
1: bijbouwen. Ja, maar ik vind dat van alle stadspretparken in Scandinavië dat wel een van de minste. Ik denk wel dat... Qua, qua uitstraling en sfeer. Ja, ja, en qua attractieaanbod zag het er op afstand ook niet zo heel
0: tof uit. Nee. Want die hebben gewoon vijf van die valtoren staan. Een paar junior coasters, denk ik. Volgens mij al een wel een houten achtbaan.
1: Ja, daar staan we op, wat achter. Het, het is allemaal heel, heel dicht op elkaar gebouwd. En uh, het is heel erg... Heel veel steen en uh, asfalt en beton, zeg maar. Ja, maar ze gaan er wel nou een hele toffe uh, inverted B&M bouwen. Dus een
0: hangende achtbaan zoals... Uh, Nemesis of wat hebben we? Blijkt man in Fontagaland. Ja, ja. En uh, die heeft een station onder de grond dadelijk. En dan ga je met een uh, met een, met een lift eruit. uit. Voel
1: ja. mij wel een heel veel dingen. Ja, uh, toch op. als je op Your Garden bent en je en je hebt uh, maar wat maar uh, niet al te veel tijd te besteden, dan zou ik eerder voor Skansen gaan. Dat is echt een, uh, een pareltje of voor het Vasa uh, Museum ja. met, uh, met de oude boot erop. Maar goed, ja, we hebben het in aflevering 1 volop over gehad. En ja, ik de uh, nalo
0: of de reden dat wij niet in GroenLund zijn geweest is vooral dat die, uh, daar moest je dus wel entree betalen. Mm-hmm. En maar dat was ook best wel hoog, volgens mij 15 of 18 euro of zo. Oh. En dan, uh, dan had je eigenlijk volgens mij geen tickets erbij. Dat heb ik even niet scherp. En voor de drukte die er was en voor hoeveel tijd wij ervoor hadden, was Dag ook niet de moeite om een nee. rondje te gaan lopen.
1: En Stockholm heeft veel meer moois te bieden dan dat.
0: Uh, ja, we werden het niet, uh, we niet echt heen getrokken of verlongd nee. zeg maar. Dus, bij ons was uh, met een bootje varen en flinke stukken lopen. En dan af en toe de metro pakken was uh, al genoeg de ja. beleving, zeg maar. Um, hotel was verder wel goed, maar ja, lag zover van de stad. Zou ik niet aanraden. Het was wel handig dat we met de koffers niet zo aan hoeven te sjouwen. Wat denk ik hier de top tip is, is als je een taxi pakt en je gaat met kinderen reizen. Reserveer ja. die taxi dan, want daar scheelt je echt gewoon 40 euro per ritje. Want dan zetten ze stoeltjes van tevoren erin. Want als je dat niet doet, dan betaal je dat de plekken. Hadden wij dus toen we uit de boot kwamen en een taxi dachten te pakken, volgens mij waren we voor een ritje van 15 minuten, nog niet eens, waren we 65 euro kwijt of zo. Opa. Dat was uh, niet leuk. Toen dachten we, Zweden is duur, maar dat bleek achteraf <laughs> mee te vallen. In Stockholm hebben wij onze auto opgepikt. Die pik je dan gewoon op in het centrum bij Hertz, volgens mij. was een heel wazig verhaal hoe dat ging. We hadden een, een, een auto gehuurd. We hadden, ik denk, Volvo TV 40 of zo. Uh-huh. Dat is uh, lekker typisch uh, Scandinavisch. Ja, lekker zweet. Nou, Zo'n klasse krijg je dan. Um, maar je hebt natuurlijk een auto uit die klasse. Maar bij ons was het weer een vreemd verhaal. Wij leverden de auto namelijk in in Noorwegen. Daar moesten we best wel dikke vier voor betalen. Dat was echt uh, iets van 350 euro of zo. Dus dat was niet echt de moeite achteraf. Uh, maar er was ook niet makkelijk anders op te lossen. We hebben wel naar gekeken. Maar wat dus heel vreemd was, is dan uh, zeggen ze... Ja, jullie hebben een upgrade gehad, want anders uh, passen de kinderstoeltjes erin. in. Waarbij trouwens ook heel vreemd is dat de jongste... Die moesten in één keer weer achteruit in een kinderstoel in de auto. Oh, ja. Dus die zat daar een beetje half opgesloten. Uh, dus toen kregen we een upgrade naar een Peugeot 308. Dat is zo'n station ding. stond in ieder geval op onze papieren. Mm-hmm. Kwamen we op een, een- keer garage, was het een Peugeot 3008. Dat is weer zo'n SUV-achtig ding. Dat was al een beetje apart, maar die had natuurlijk een Noors kenteken. Dat ding, dan moest gewoon terug naar Noorwegen. En wij loopden dus extra knaken, zodat wij dat ding konden gaan doen. Stel, een beetje Dat was een beetje, ja, beetje jammer. Wel een uh, dikke auto, ja. Alleen uh, niet handig voor ons, want we hadden een buggy bij en uh, koffers, en die moesten erin en eruit. En zo'n SUV-achtige ding, die heeft helemaal niet zoveel ruimte achter. Oh, Oké, okay. hmm. um, een 308 station. Ik weet de vrienden van ons hebben die daar kan veel meer rotzooi in.
1: Ja, en je dus had het... natuurlijk eigenlijk gewoon in een Volvo door, uh, ja. door Zweden en Noorwegen willen crossen. Ja, dat was eigenlijk wel het idee geweest, ja.
0: Verder wel prima autootje goed te doen. Uh, verder goed geholpen. Alleen die extra fee was een beetje onduidelijk met het boeken van tevoren. Wij dachten dat hij al bij de prijs inbegrepen zat. En toen die dames ze betalen was dat wel een verrassing. Ja. Maar snel voor de papieren gecheckt. En daar stond het dus niet bij dat hij die, die zat inbegrepen. Dus dat was een beetje, een beetje vreemd. We kregen wel wat korting. Uh, want ze vonden ons achtstukjes liggen of zo. <laughs> toen hoefden we niet extra te betalen voor de tweede bestuurder. Hm. Nou, dat was toch wel sympathiek, ja. Daar uh, weggereden. Toen hadden we een... Uh, een, een um, Slaapplaats geregeld ja, in een oude paardenstal, dachten wij. Zo was het een beetje verkocht. Daar was het in de praktijk niet. Uh, die was, uh, ja, was ergens een natuurgebied, zo wel mooi gelegen, maar dat was een heel oud statisch landhuis. En er um, ja, kwamen we aanrijden ons een hele grote ovale uh, oprijlaan, zeg maar met grind en zo. Maar die was echt, zeg maar, die had een diameter van een meter of uh, 40 of zo. Ja. Zoiets was dat. En um, nou, daar zat dan voor ons het ontbijten in en de ontvangsthal. En daar hebben we verder niet zo heel veel van gezien. Ja, het toilet. We weggingen. Maar heel uitstatig. Ja, wel een beetje dan muffen had het van binnen, zeg maar. Maar daar sliepen wij niet. Wij sliepen ook niet in de stallen. Want die stonden daarnaast. Maar we sliepen gewoon in een soort redelijk modern ja, huisje wat ernaast stond of zo. Dus er was wel een soort accommodatie waar dan denk ik zes kamers in zaten of zo. beetje vreemd. Niet per se een aanrader. Hoe kwamen we daar? Dat was qua ligging gunstig. Want er was namelijk vlakbij... Zeg ik hem goed in? Kolmorden. Kolmorden, oké, bijna goed. Ik zeg gewoon uh, kolmorden, want zo zegt iedereen in Nederland.
1: Dat is namelijk een een, uh, dierentuin met attracties. Ja, een soort uh, Busch Gardens, Bellewaarde, uh, Animal Kingdom-achtig, weet je, die lijn.
0: Ja, 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 ja.
1: Waar neigt hij ja. het meest naar? Ja, ik
0: weet het niet. Ik zit te, ik zit te twijfelen waar hij het meest naar neigt. Wildlands? Ja, nee, het is eigenlijk een heel, een heel vreemd park. Het is een beetje, denk ik, wel een park met een identiteitscrisis. Want we, we, we zijn er overigens heen gegaan vanaf direct vanaf Stockholm. Dus uh-huh. het, diezelfde we zijn als vroeg weggereden toen naar Colmar, uh, toen doorgereden naar die overnachtingsplek. Eh, want er kwam tijdstechnisch wel beter uit. Anders moesten we namelijk vanuit die overnachtingsplek drie kwartier terugrijden en daarna weer drie kwartier. Uh, terug weer die kant op. Dus dat ja. had ons anderhalf uur extra reistijd gekost. En uh, het park is uh, vooral een dierenpark. Uh, dus best wel als dierentuin is het eigenlijk best wel een prima dierentuin. Het enige okay. nadeel wat ik ervan, of niet nadeel, maar wat me wel opviel, is het is een dierentuin waarbij ze de situaties hebben proberen na te bootsen waarin de dieren uh, in een natuurlijke omgeving leven.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel gewoon in Scandinavië met uh, allemaal dennenbomen, want <laughs> ja. overal is het gewoon dennenbomen. Dan heb je zo'n hebben ze een soort savannetje voor de olifanten gemaakt. En dan staat het vol met dennenbomen. En dan hebben ze uh, wat hebben we meer apen of zo uh, gemaakt. En die hebben allemaal klimrotsen en klouteroepjes en dennenbomen. Ja, ja. En, uh, alles, alles is gewoon met dennenbomen. Ook heel vreemd, want je hebt dan een, een hoofdweg die er langs loopt met een groot parkeerterrein. Die stond overigens bijna helemaal vol te wij er waren. het was een drukke dag. Maar het was wel goed te doen overal eigenlijk, qua wachttijden. Um, maar de entree is dan op hetzelfde niveau. Mm-hmm. En het eerste waar je tegenkomt is echt een berg van uh, 30, 40 meter hoog. <laughs> waar dan gelukkig een uh, rotrap tegenaan uh, is gemaakt... waar je dan nog in kunt staan. dus dat is wel relaxed. En de rest van het park ligt een beetje op dat niveau. Er zit wel flink flinke hoogteverschil uh, in, maar dat is uh, wel overkombaar. Het is niet uh, de, de zoo van Edinburgh of zo. <laughs> nee, dat is echt de takken in het klimmen. Um, maar de identiteitscrisis zit hem een beetje in... die combinatie van attracties en dieren. Want de dierenverblijven die zijn echt wel vergelijkbaar met gewoon een... Uh, ik denk wel een aardig dierentuin, wat ik ervan weet. Uh, het zat zeker wel op het niveau van van Edinburgh Zoo ook, uh-huh. weet je wel. Um, maar daarbij staan dan attracties. En ze hebben bijvoorbeeld het binnenkomstgebied... of een van de eerste gebieden waarin komt, is dus een beetje het kindergebied. Um, daar staan denk ik echt acht invulattracties of zo, of negen. Echt voor kinderen. Dus, dus zeg maar een kleine variant van Monsieur Cannibal. Een uh, klein achtbaantje, een, een kleine reuzenradje, weet je wel. Dat soort, uh-huh. uh, beetje dat niveau. En... Um, Iets verder in het park, Daar heb je dan het Marine gedeelte. Dat zijn dus bijvoorbeeld de Dolfijnen Show. Best wel een aardig, ja. aardig showtje. Uh, maar daar staat dan in één keer een van de meest spectaculaire achtbanen van nou, Europa. Sowieso. Ja. Daar staat er. Ja, dat is echt heel vreemd. Dus je loopt daar die Dolfijnen Show uit. Nou, dat is allemaal, uh, weet je wel, uh, die gaat uh, naar de kloten. We moeten met z'n allen zorgen dat dat dan niet gaat gebeuren, loop je uit het showtje met uh, een hoop spektakel. En dan staat er in één keer een achtbaan van 50 meter op, op, ja. op een berghalf. Denk je wel van oké, okay, dit is heel vreemd. Ik denk, ik denk dat er echt zo'n project is waarvan de eigenaar van het park heel graag wilde dat er zoiets kwam? Ja, die dus vonden zelf een tof. probeer <laughs> is maar eens in, in te vouwen. Dit, een beetje
1: toverland en Waldlands gevoel, zeg maar qua identiteit. Nee, nee, nog niet eens. Oké, okay. nee, nee,
0: dit echt, uh, die, die Kom je van ja, nee, je moet je voorstellen dat Troy dan uh, naast die um, naast de zeeleeuwen aquarium staat. Daar is echt gewoon een beetje het contrast wat je hebt, Ja, zeg maar.
1: ja ik heb een idee. En dan is het ook
0: een zo'n thema, maar die baan is wel echt heel tof. Dus het is wel een houten achtbaan. Uh-huh. Het is van RMC, er zijn dezelfde mensen die ook een teemt hebben neergezet. Ja. Uh, deze is wel wat hoger, die gaat ook een stuk sneller, maar is ook wat, uh, ja, wat voor de hand liggender. Ik denk dat dat de beste manier is om het te ontschrijven. Dus een uh, themed is echt gewoon, er gebeurt zoveel in wat je nergens anders in een achtbaan meemaakt. Dat maakt die baan in mijn ogen wel een stuk toffer. Maar uh, Woutvarer gaat gewoon wel echt enorm hard. En je gaat ook twee keer over de kop uit mijn hoofd, misschien drie. En uh, ja, die gaat gewoon kaart naar beneden, maar je, je doet dan even een airtime heuvel gewoon normaal. Ja. En dan ga je weer uh, even naar beneden en dan ga je weer een bocht in. En dan heb je weer even rust en dan gebeurt er weer iets. En dan heb je weer even rust en dan gebeurt er weer iets. Dus het is een redelijk voorspelbare manier van opbouw. En een meteen, teentje is gewoon. Uh,
1: gekkigheid van begin tot eind, zeg maar. Ja, jij zegt het. Ik moet hem nog steeds rijden, dus ja. uh, die staat bij mij op. De maar
0: Wildfire is echt heel vet. Uh, maar, ja ik Het theemt net iets toffer, maar echt wel de moeite om daar langs te gaan, zeker als je ervan houdt. En er staan nog een paar andere achtbaantjes, die hebben niet gedaan. Wat ook wel tof is daar, is dat je een soort safari deel hebt. En dan kun je in een achtbaan, volgens mij, of achtbaan met een kabelbaan kun je dan over de dieren heen... Uh, Oké, okay, ja, daar ja, heb ik ja.
1: wel wat van gezien. Ja, Dat leek me wel tof.
0: Ja, Wat niet tof was, was dat, dat daar ongeveer de hele dag 50 minuten wachten was. Dat was eigenlijk mm. de enige plek in het park waar de wachttijden wel tegen zaten. Want Wildfire heb ik echt maar vijf minuten voor gewacht. Zo. Oh. En uh, toen ik eruit was, was het zelfs nog minder lang wachten. Dus ik had denk ik zelfs na twee rijtjes weer terug ingekund. Okay. En, um, ja, wel een heel tof park, maar... Nou, dat zou zeggen, een heel tof park. En zeker als je naar bijvoorbeeld van het westen naar het oosten rijdt... Dus van Stockholm naar, ja. naar uh, Göteborg... Of andersom, dan is het echt wel een, een leuk tussenstop. Oké. Okay. Wat hey, ik dan ja, ja. daar als tip zou hebben, is denk dat je, als je daar naartoe gaat, pak gewoon het hotel wat daarbij zit. Dan kun je ook via de achteringang naar binnen. En dan uh, sta je bijvoorbeeld meteen bij het marine stuk, waar dus ook wildfire ligt ja, en precies. zo. En uh, je kunt volgens mij ook iets eerder parken in, en ook op dag van vertrek. Dus volgens mij uh, komt het dan iets gunstiger uit. Dus hmm. Dan pak je het begin van de ene dag het eind van de andere dag. En dan is zeker met een doorreis momentje is dat eigenlijk ideaal.
1: Oké. Okay. En even een gewetensvraag. Wij hebben plannen om uh, misschien volgend jaar of anders ergens de komende jaren... voor een derde keer uh, terug te gaan naar Stockholm. Uh, Daar wel gewoon uh, daar te verblijven. Met gewoon een uh, appartement of uh, hotel, weet ik het. Je kunt vanuit Stockholm naar Koolmoorden. Maar dat is best wel een hele onderneming. Met uh, trein en bus en uh, en, uh, weet ik het allemaal. Uh, In theorie kan het, maar het is best wel uh, intensief. Uh, Met twee kleintjes. Zeg jij uh, wel doen of niet doen?
0: Ja, dat ligt aan hoe je het doet. Als je, want dan zou je een auto
1: huren om op en neer te rijden of zo. Of ga je dan echt met de, uh, echt met de OV?
0: Voor? Ja, dan zou ik even moeten checken hoe lang het rijdt. Met de auto is het ongeveer een uur en 40 minuten volgens mij. Nou,
1: nou laten we even uitgaan, want ik, volgens mij was het met de OV iets van 2,5 of drie uur. Maar met, met de auto zeg jij, moeite waard? Ja, het is vooral het gedoe van het
0: huren van die auto. En zoals je ja. meerdere dagen gebruikt, dan zou je het denk ik wel kunnen doen. Als je ook een Maar wil... ik begrijp
1: dat je wordt de twijfel. Dus.
0: Ja, je hebt het gedoe van die auto huren. Dan ben je ook alweer, eh, voordat je helemaal weg bent, ben je ook alweer drie kwartier okay, verder.
1: Maar dan twee, drie uur enkele reis met OV? Is dat waard?
0: Niet als je dat op één dag wilt doen. Maar misschien als je het dus doet met een overnachting oh. nog in het hotel daar. Dan, dan Stel, dan moet je Oké. Okay. Oh ja, mooi. weet ik even genoeg. En vanaf daar zijn wij doorgereden. Toen zijn we wat dorpjes gaan bezoeken en wat attracties die we langs de weg hadden gevonden. Ehm uh, wel een toffe ruïne geweest. Van een uh, uit kasteel dat er eigenlijk op een berg stond. En ik keek uit over het uh, Tern. Lake Vattern, dat is de hele grote meer, wat in het. Uh, nou, die, een van de grote meren die in het midden van uh, Zweden ligt. in het zuidelijke deel. Is mij is gewoon Vatten. Wat dan? Nee, ik zie hier de Engelse, Engelse naam staan. Lake ja, nou ja. We Vatten. Ja, nou. vatten? Ja. Oké. Daar wat plekjes uh, langs bezocht, een dorpje waar ze heel veel van die Candy Canes maken. Uh-huh. Geen idee waarom dat dan Zweedse is of zo, maar het is wel tof. Kun je gewoon live mensen snoep zien maken en naar de rand te, uiteraard proeven. En uh, er lag dus ook die ruïne bij, die keek dan uit over heel dat water... en dan kon je gewoon uh, de overkant zelfs zien. En dat is best wel een gigantisch uh, ding. Ik denk wel misschien wel tientallen kilometers doorsneden. In ieder geval zeker tien. Ja. Dus dat was heel tof. En daar werd al wel iets uh, ruiger. In het beginstuk vonden we natuurlijk technisch wat minder interessant... maar daar hebben we ook niet echt uitstapjes gemaakt. Want dat was gewoon, uh, ja, weet je wel, de, daar moesten we gewoon doorheen, zeg maar. Ja. Dus veel, veel, daar zijn ze weer de dennenbomen... En toen vanaf daar doorgereden naar Göteborg. En hoe dichter je daarbij komt, ja, dan wordt het steeds meer uh, hè? en ja. Steeds meer industrieterreinen waar je langs rijdt en zo. Uh, Göteborg zelf, daar is het tip, als je met een auto bent, vermijd gewoon het centrum. Maar <lacht> zat daar ja. ook niet. Maar dat is sowieso omdat het druk is, maar ook omdat je daar dus extra tol voor betaalt. Uh, wat wel heel relaxed was, ook goed om te weten dat alle tol die wordt gegeven. Daar hoef je in principe niks voor te doen. Er wordt allemaal gewoon geregistreerd en naar de rand geregeld. Volgens mij is het in Zweden sowieso... Buiten de steden geen tolwegen. Maar in Noorwegen kom je die wel heel veel tegen. En daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Die rekening hebben we naar de rand gehad. Die was uh, schrikbarend hoog. Ze hebben daar echt voor het minst opgeringste tol. Um, maar wel lekker makkelijk. En waar wij verbleven bij Göteborg is uh, Meulendal. Daar ja? ligt het ten zuiden daarvan. En dan heb je gewoon een rechtstreeks uh, tramverbinding naar uh, Göteborg. En wat er wel fijn was van Meulendal, zeker van de plek waar wij zaten. Wij zaten naast een enorm winkelcentrum wat daar... Ja? Pas in kort zit volgens mij, want het voelde niet heel oud. Met ook heel veel nieuwe horeca en zo. En er was uh, genoeg uh, keuzes s'avonds om nog even wat te eten of te drinken. Verder was het niet zo'n heel bijzonder plaatje volgens mij. Mullen dan? Ja. Uh, nee. Volgens mij is het een ziekenhuis en een winkelcentrum. Maar ja. Dat was wel een beetje het hele
1: bestaan, zeg. Geutenborg, had jij van tevoren, je was er heel enthousiast over. Ja, dat is toch wel mijn... Uh... Uh, mijn lievelings, om het zo maar te zeggen. Nou, misschien rationeel gezien Stockholm... maar op de een of andere manier voelt Göteborg wel voor mij als een tweede thuis. Ik uh, kan daar niks
0: van beamen, dat is vooral het punt. Ja. Want we zijn in Göteborg geweest en we sliepen daar twee nachten. Maar we kwamen op de eerste dag eigenlijk net te laat aan... om nog Göteborg zelf in te gaan. Dus toen zijn we vooral daar bij Meulendal een beetje rond gaan hangen. Mm-hmm. Uh, en ook even rustig, want dat was beste pittige reis die we toen hadden gehad. Wat wij namelijk vooral in Göteborg hadden gedaan... Achteraf gezien, dat was niet normale de planning, was naar Liseberg ja. was wel de bedoeling. Alleen dat beviel zo goed dat we daar eigenlijk uiteindelijk bijna heel de dag zijn blijven hangen. Ja. En toen zijn we samen ook wel de stad in gegaan. En wat ik daarvan heb gezien was wel tof. Maar we hebben niet echt Göteborg meegekregen zoals we het mee hadden moeten krijgen, denk ik.
1: Om het, echt, om het echt mee te krijgen. Ja, dan moet je het wel echt ervaren. Maar dan moet je ook de tijd hebben, inderdaad. Ja.
0: Oh. En wat ook een beetje nader was, um, je hebt zeg maar de stadskern, laat het zo even noemen, ja. ligt water omheen. Ik heb begrepen dat... Uh, ja. Uh, een beetje grachten zijn die wel komen door wat Nederlandse invloeden van Klopt, vroeger inderdaad. Ja, inderdaad. En um, daar liggen van die, ligt zo'n park omheen. Een beetje zo'n uh, park wat zich langs dat water vormt. Klopt, ja. En daar gingen wij chillen. Uh, maar toen bleek dat daar een of andere kerel die ooit in Abbas zat... Dus er zal een van de beesten zijn geweest. Benny of zo.
1: <laughs> Benny Solo. dat oh nee,
0: is <laughs> <laughs> een andere. <laughs> Zoiets, maar die ging naar een concert geven, dus daar zaten allemaal uh, oude dazen te wachten heel op een stoeltje voor de deur om er binnen te mogen. Dus wij gingen daar even ontspannen en toen werden we na een half uur weer eruit gekikt. Want dat park werd schoongeveegd, want dan moesten mensen toch wel even gaan luisteren naar hoe die meneer 40 jaar na zijn hoogtepunt nog uh, zangkunst ging doen. Ja. Dus um, ook daar hebben we dan niet super superveel meegekregen, want er lag ook nog zo'n plantenkast zo, met van die palmen en Klopt, dat soort ja. dingen. Nou, die hebben we dus helaas ook niet kunnen zien. En de stad zelf was dus wel tof. Maar uiteindelijk gewoon de, de tram gepakt, terug richting het hotel. En uh, nog wel, trouwens, naar een parkje geweest daar. Nog een ander park.
1: Maar daar had ik, ik had wel meer op de planning staan, maar daar zijn we gewoon niet aan toegekomen. Ja, nee, jullie hadden een jullie hadden hele beperkte tijd. Daar hebben we het van tevoren in aflevering 1 ook ja. over gehad. Dus je moet toch keuzes maken. En je hebt ja, uiteindelijk vooral de nadruk op Liezenberg gelegd. En dat snap ik ook wel. En Liezenberg
0: was wel, uh, wat ik net al zei, daar zijn we veel langer blijven hangen dan het de bedoeling was. En dat, was, ja, dat was gewoon heel tof. Gewoon een heel leuk parkje, leuk sfeer. Ik omschreef het een beetje als uh, je hebt een soort Main Street van Disney. Mm-hmm. Een beetje dat sfeertje wat daar hangt. Daar hangt eigenlijk in het hele park, maar dan met veel meer groen. En daar staan er nog wel leuke attracties tussen. Ja. En dat was een beetje de kern van het park. Hè? En daar ligt inmiddels wel wat meer omheen. Uh, highlights daar zaten we vooral in de achtbanen. Uh, we waren, dus ook de tip die we toen al hadden gegeven... neem je Efteling-ambodement mee, we hadden ja, die van de kinderen bij... Of ze krijgen we gratis polsbandjes. Het zijn wel meer bijzondere bandjes dan die, die je daar kunt kopen. Want ze hadden een andere kleur. Uh, ik denk dat het dagelijks gereerd of zo. Ik weet niet precies wat die deed erachter was, maar we mochten ook meteen het parken. Ze dus hoefden niet uh, we konden. Ja, we waren eigenlijk een kwartier van reguliere tijd erin. Ja. Ik weet niet of dat ze dachten van het stok al bijna tien uur of weet ik Nou, Volgens mij krijg je met, je
1: met je Efteling abonnement een soort van VIP-pasje, waarmee je ook in dat, uh, dat spookhotel kan waar acteurs in zitten, daar moet je ja. anders voor bijbetalen. Ja, dus wel wellicht dat daar ook de, de perk bij hoort uh, dat je eerder het parkje mag. Zou best kunnen, maar dat was niet duidelijk in ieder maar, geval. Ja, Zweedse was niet zo goed dat je dat kon ontcijferen.
0: Nou ja, iedereen kon natuurlijk prima Engels, maar er werd gewoon niks verteld. Je kreeg nee. gewoon dat bandje en ik zag iedereen om ons heen andere kleuren hebben. Dus ik weet ook niet precies hoe er zit. Dan uh, kon dus wel de, die valachtbaan die ze daar hebben. Dus vergelijk met Bron 1898, ja. die was al open. Voor Kyria? Ja, dat ja, ja, is gewoon, uh, ja is gewoon een toffe baan. Maar uiteindelijk is het gewoon Bron 1898... Maar die is net wel hoger en hij duurt net wel langer. Maar als je, de, ja, als je zeg maar het lijntje van hij valt net van wat hoger doortrekt... dan hij duurt net wel langer, dan voelt hij... Die ervaring is redelijk vergelijkbaar. Ook al is de baan 200 meter langer. Dus ongeveer, dat is toch wel een procent of 40. Ja, maar zonder nou ja, Het station is wel aardig aangekleed. Er zit verder niks van showtjes in of zo, of nee. voor showtjes, maar het is zo'n, zo'n staafkerk eigenlijk. Mm-hmm. Daar is het station in en die ziet er wel uh, netjes uit. ook met van die grote uh, hangende... Ja, soort stookbakken, zeg maar, waar dan uh, effect in zit dat net als dat er vuur en zo in zit. Dat hebben ze wel, wel netjes gedaan. En de andere highlight. Dat de, de was, was, was een highlight. Nou, dat was in ieder geval een leuke achtbaan. Maar de echte highlight was wel Helix. Ja, toch wel, ja. ja. En dat is uh, qua thema echt helemaal. Vind ik daar helemaal niks? Nee, van. dat
1: is redelijk bakker. Vooral die meandering door die beton. Uh...
0: Ja, van die beuken naar ja. muziek en zo. Ik had wel het geluk dat ik een uh, vordering pasje had gekregen van iemand Nederland. Dus ik kon daar gewoon uh, de. Ik weet niet hoe dat heet, de vastleen of zo, instappen. Ja. En even een keer met kaartjes waaien inleveren en dan, ik met, uh, en dan uh, mocht ik uh, instappen. Dus ik heb er niet heel lang gewacht. Um, maar die baan is wel echt gigantisch vet. Ja, eens. Misschien wel de tofste uh, metalen achtbaan die ik heb gedaan. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, dat kan ik wel met je eens zijn. En
0: dus ik weet het is dat wat daar heel, in ieder geval heel tof van is. Als je Blue Fire hebt, dat is een beetje de, de moeder van deze achtbaan... Die is heel uh, groot zeg maar. Hè. Dus je hebt mm-hmm. een grootse in, grootse bochten en zo. Mier is juist allemaal heel strak. En daardoor uh, heb je het idee dat er veel meer gebeurt. En, ja. het, en het duurt ook echt heel lang. En hij begint meteen ook met uh, je rol het station uit. En dan heb je meteen een inversie. Dan maak je volgens mij nog één of twee bochten. En dan word je pas voor de eerste keer gelanceerd. Ja. Ja. Uh, nou, daar ga je gewoon uh, best wel een tof stukje baan. En zeker als je veel snelheid verliest, dan kunnen ze nog wel strakke bochtenwerk doen. Dat is echt heel vet. Dat je van links en dat je van links naar rechts wordt gezwiet. En zo weet je wel, en inversies op momenten daar het niet aan voelt komen en zo. En dan word je nog een keer gelanceerd. Die is best wel best wel heftig ook. En dan duurt de baan eigenlijk ook niet zo heel lang meer. En daardoor heeft hij ook best wel power aan het einde. Maar die heb je ook nodig, want je moet uiteindelijk weer die berg opkomen. Want ja. je bent natuurlijk nooit een liftel opgegaan. Je begint gewoon bovenaan en je valt eigenlijk naar beneden. En die, die baan in de totaalpakketje is echt heel, uh, ja, gewoon heel tof. Het is, en, en snel. En een goed bochtenwerk en leuke inversies. Ja, ik vind het gewoon een mooi, uh, ja, mooi totaalpakketje. Helemaal mee eens.
1: En hij is ook ontworpen in samenspraak met een hoop uh, pretparkfans. fans. Ja, ja, ja. ja. En dan de Liseberg banaan nog
0: gedaan. Ja, hoogtepuntje ook, denk ik. Ja, ik vond dat een beetje een vreemd ding. Die was echt zijn weg aan het zoeken nog over de
1: baan. Het duurt wel heel lang. Dat is op zich wel geinig. Ja, hij volgt echt de contouren van de ber- van de Liseberg eigenlijk, hè?
0: Ja, nou, alleen die, waagd- vol- vol- die die volgen niet echt de contouren van de rails waar die op staat of zo. Dus <laughs> je stuiteren een, een beetje
1: tussen de... ja. Stekpijpen heen dan weer. Nou, wel, uh, gewoon een
0: geinig ding. Gewoon leuk oh. ding om even uh, gedaan te hebben. En ik snap wel, het is wel een unieke baan. Een ja. ja. heel oude, volgens mij nog een zwartskop of zo. Ja, klopt inderdaad. Heel, heel vreemd. Ja, 80 uh, gevoel, hè. Uh, ja. Echt uh, nostalgie. En we hebben nog flinke rondgang in het uh, kaningenland Of kan, konijnland. Ja, nou, daar in ieder geval. Dus, uh, dat is het kindergedeelte met ja. konijntjes. En um, dat was voor de kinderen gewoon heel tof. En toen zijn we... De dag erop, Göteborg uitgegaan. Dus dan hebben we nog wat uh, staafkerken gecheckt onderweg en zo. Die uh, vind je overal, dan kun je ja. gewoon prima stoppen. En wat, wat wel heel tof was, was ook een soort verrassing. Want ik kijk vaak één of twee dagen voordat we dan ergens langs gaan. Dan begin ik een beetje de punten pas uit te stellen. Ja. Daar, daar, daar hebben we zin in, dus daar gaan we naartoe. toe. En toen kwam ik bij een uh, bronzen tijdperkmuseum uit. Daar hmm. uh, lag iets uh, ten noorden van, uh, volgens mij vlak voor de grens van Noorwegen. Ja. En uh, daar waren gewoon heel de dag door van die mensen in, uh, in klederdrachten uit die Periode zeg maar, die daar demonstraties lieten zien van hoe ze toen dingen maakten. Ja. Dus er zat iemand uh, wat tools te maken met uh, wat brons. Want, hè, want het was natuurlijk een ja. brons tijdperk. En uh, hoe ze daar uh, ijzersmeden, brood bakten, uh, pijn- boogschieten kon je dat doen. Oh, cool. dat, was echt, dat was echt heel tof. Ja. En die, die mensen die vertelden er graag over. Dat was ik niet van ik ben een acteur en ik leef in deze tijd. Nee, dat was gewoon van dit hadden ze aan. En uh, dat de, de, de materiaal gebruikten ze toen. En ik doe het ook wel eens met moderne materialen. En dan is deze hamer uit dat tijdperk toch veel toffer. Of veel handiger, nee. ik, dat soort dingen. Zeg, maar het was echt uh, oh, cool. leerzaam en uh, die mensen waren allemaal heel gezellig. En uh, toen gingen wij uh, Noorwegen in. En daar uh, moesten we wat aan flink gaan aftikken. Dus voordat we daar ja. reden, hadden we nog een groot supermarkt gezocht. Heel de auto volgeladen en toen gingen we op pad. En, de, de IK uh, waarschijnlijk of zo? Uh, in Zweden weet ik het zo even niet. In Noorwegen had je de kiwi, die was nog wel uh, oké. Okay. En uh, ja, iets met een getal of zo. 7-Eleven. Nee, die heb je trouwens wel heel veel in Norwegen. Ja. Film Dat op. Zoals een Bergen. Het eerste deel viel een beetje tegen. Er was nog niet echt de natuur zoals we die hadden gehoopt tegen te komen. Wel een paar leuke toeristische dorpjes gezien. Met wat, ja, wat leuke stukken met watervallen en wat bruggen die daar in de buurt lagen, zo waar je wel kon lopen, van staafkerken. Maar zeker toen we wat meer naar het noorden gingen. Want wij zijn eigenlijk... Het meest noordelijke wat wij zijn geweest is ja, we zijn geweest kilometer of 50 onder Trondheim. Ja. Uh, dus net iets boven de Trollstiegen. Uh, dat is een beetje het meest noordelijke. Maar vooral dat stukje richting Trollstiegen en alles eigenlijk wat daarna kwam... dat was echt gewoon echt mooi. Machtig mooi, zeg maar. Ja. Ja, dat was het, hetgene waar ik echt op had gehoopt. En dan rij je op een gegeven moment door uh, van die van waar je dan, als je om je heen kijkt, gewoon achter watervallen naar beneden ziet komen of zo... Uh, met een, een beetje met kraakhelder blauw water. En we, op een gegeven moment kwamen we een strandje tegen. Waar, er stonden allemaal auto's stil. We denken, nou, we gaan eens even kijken. Daar ook gewoon een paar uur met de kinderen uh, gewoon, uh, in ja? het water uh, gespeeld en zo. Ja, echt, dat, was, dat was echt top. Toen kwamen we bij de Trollstiegen. Dat is echt supervet. De, uh, zo, hey, wat ze, ze ik hebben gedaan, Er is een weg. Die is nog niet eens zo heel oud. Volgens mij was het een jaar mm-hmm. of dertig of zo. En uh, daar hebben ze zo'n mega haarspelde bocht weg omhoog gelegd Een berg op. Ja, gewoon omdat het kon denk ik of zo. Ja, Geld zat in Noorwegen. Ja, en bovenaan zit dan een, een uitkijkpunt. En onderweg heb je ook nog wel een paar punten waar je kunt stoppen. Maar is niet per se aan te raden, zeker niet met kinderen. Dan heb je zelfs meerdere uitkijkpunten die dan over heel de te heen kijken. Die, die uh, watervallen en zo. Uh, dat je die van dichtbij kunt zien, dat je echt aan de top daarvan kunt staan. En ook dat je nog iets verder kunt doorlopen, dat je meer... Um, ...van de zijkant kunt zien, maar ook heel die weg kunt overzien. En daar zijn dus van die metalen bouwsels met, uh, die dan mooi verroest zijn, weet je wel. Die, ja, met Ja, inderdaad. Die. Weer. Met ook van die glazen bodems waar je dan zo boven de afgrond
1: staat. Ja, dat is echt gewoon heel goed geregeld. Als en je dat soort uitzichtpunten en natuur en uitzichten trouwens heel vet vindt... ...dan moet je ook echt een keer naar IJsland. Daar staat op de plek ja. is gewoon echt, echt bezaaid met dat soort plekjes. Ja, wat heel tof is hier, is dat, dat is ook gewoon allemaal gratis.
0: Je kunt daar gewoon ja. vrij gebruik van maken. Um, wat ook ons opviel, was dat toiletten overal super goed zijn geregeld. Uh, wat ons ook opviel was dat het nergens echt druk was. Want we zaten echt midden in het hoogseizoen. Campingseizoen ja, ja. waren allemaal best uh, bezet. Uh, als je niet had gereserveerd had je ook niet meer ergens een huisje of zo kunnen krijgen. Maar dingen als parkeerplaatsen, tankstations, supermarkten, restaurants, overal was gewoon genoeg plek voor iedereen. Dat was echt. Daar hebben we nooit een probleem mee gehad, ja. zeg maar, zelfs midden oh, mooi. in het hoogseizoen. Um, ja, en dan doe je even verder en ja, dan kom je op plekken met van die meren... die echt gewoon een uh, spiegel zijn voor het landschap. En uh, overal grote watervallen. De, dan, dan... Hou op, uit, Paul. heb nou, geen nou, zin om die
1: kant op te gaan. Je,
0: je rijdt dan op je ontspannen een beetje door die omgeving heen. En het is ontspannen, want je mag vaak niet harder dan 80 of 90 nee. of zo. En de wegen zijn, uh, zijn eigenlijk gewoon heel goed. Um, en dan in één keer <laughs> ga je ergens de bocht om... en dan uh, rij je al een tijdje langs zo'n fjord... en dan komt er in één keer zo'n gigantisch cruiseschip ook aanvaren... <laughs> je denkt van, oh, is die diep genoeg dat de dingen niet kan varen, weet je wel. Nou, slaat echt,
1: eigenlijk slaat het nergens op. En ja, de stelregel is dat, uh, dat uh, de, als je daar uh, de fjorden hebt, de, de hoogte die ze hebben is ook de diepte die ze hebben. Dat is een beetje de stelregel. Oh, stelregel Oké, okay, ja,
0: ja, dat kan je dus voorstellen ja. 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 En het is op een gegeven moment wel dan, die fjorden die, dat trucje ken je op een gegeven moment wel een beetje. Ja, weet je wel, en, en het verschil is niet altijd meer uh, helemaal duidelijk. Wat dan op een gegeven moment wel tof was, toen kwamen we bij Vos in de buurt. Mm-hmm. Dat is ook zo'n plek waar, nee, dat ligt trouwens niet aan een fjord. Maar er liggen wel veel van die uitlopers van Fjord omheen. En toen kwamen we bij een paar van die, ja, valleitjes die waren dan weer heel anders. Daar liep dan een klein riviertje of zo erin. dat had je zo'n supergroene vallei, zeg maar, die dan mooi opliep. maar dan een paar van die grote rotsen of zo uitlagen, Of tussen lagen, dus echt zo'n plek die we niet hadden verwacht. Dus dat was dan weer heel tof. En dan ga je een beetje naar dat soort dingen zoeken. Ook een paar hele toffe watervallen waarbij je gewoon helemaal van de top van de waterval naar beneden kunt lopen. Met allemaal paadjes en uitkijkpunten onderweg. Hebben wij niet gedaan, want toen moest ik iemand de auto ja. gaan halen en naar boven lopen met de kinderen. Daar hadden we dan niet echt heel veel vertrouwen in. Um, en zo zijn we eigenlijk gewoon een beetje, ja, eigenlijk wel per ongeluk op een hoop plekken terechtgekomen die dan heel tof waren. Ja, leuk. En uiteindelijk uh, doorgereden en zijn we bij Bergen uitgekomen. En uh, ja, dat was denk ik was misschien nog wel de grootste stadverrassing. Stockholm hadden we dan... Ja. Ja, dat, was, dat was denk ik wel ons favoriete stad, maar ik denk dat met jij bij uh, Göteborg had, waren was misschien iets meer, meer bij
1: Bergen Ja, nou, die staat ook al in mijn top drie Scandinavië. Dus uh, ja. ik vind het wel heel leuk om dat te horen. Bergen is echt uh, een ondergeschoven kindje. Iedereen denkt, hoor, dat is zo'n uh, klein, uh, klein uh, rotstadje waar het altijd grijs is, altijd regent en, uh, en waar, je, waar iedereen depressief is. Maar voor mij was dat ook wel een van de verborgen juweeltjes van Scandinavië ja zeker en wat
0: wij dan bij Berg heel erg hadden is dat dat had je, je echt nog wel van die oude wijkjes ja hebt ja absoluut. natuurlijk, die uh, nou, dan ben ik helemaal de naam kwijt die weet je, die dingen nou die huisjes die houten huisjes dan langs de, de, de stukker stukor nee die dan um, houdt een stukje de Bruggen.
1: oh Bruggen. ja
0: die heb je daar dan onder bij het water nou daar zijn echt van die zijn wel een aantal keren al afgebrand en ja. nu opgebouwd maar daar krijg je ook wel echt het idee van zo ging het hier uh, een paar honderd jaar geleden aan toe uh, maar ook gewoon een paar wijken die dan verder daar vandaan liggen. Die zijn ook best authentiek, met heel veel van die oude huisjes. Hele smalle wegen. Daar, kunnen auto's, daar kan je gewoon helemaal niks mee daar.
1: Ja, het is echt een, een stadje. Hè? Dus het stelt uh, qua, qua formaat voor je gevoel helemaal niet veel voor. Het ligt echt ingeklemd tussen de bergen en, uh, en de ja. fjorden. Ja, echt. Dat was een uh, hele top stad. Hadden we nog wel iets meer tijd kunnen doen, denk ik. Wel een beetje een apart sfeertje daar, hè?
0: Ja, het is nog heel wisselend. De, de, de Bruggen, heet het zo? Ja. Ja, dat is... Dat draait heel veel om, zeg maar. er worden de toeristen wel naartoe getrokken.
1: Ook wel een beetje tourist trap, hoor.
0: Ja, en als je, daarvan, als je ergens in die haven staat... dan is daar gewoon een stukje wat ook verder het meest opvalt. Dus je wordt er ook wel een beetje... natuurlijk heen getrokken. Maar als je dan een paar straten verder loopt... dan kan het wel heel modern zijn, zeg maar. Ja. Het park wat ze daar bijvoorbeeld hebben bij het station... dat voelt dan weer heel modern aan. En, en zo hebben ze... Ja, dat wisselt heel erg. Zeg ja, maar, maar, maar had, had je Oslo. niet een
1: beetje, zo, een beetje zo'n mysterieus, nevelig, grijs, miserig sfeertje daar in, dat, in die stad?
0: Nee, want wij hebben dus in heel de vakantie echt maar twee minuten een beetje miserig <laughs> gehad. En dat was alles. En ben, was aan het einde in Oslo. Dus, uh, ja, eigenlijk een berg hoor je ook een beetje dat nevelig te hebben. Nee, we hadden daar gewoon een blauwe hemel en, uh, <laughs> en, en, en lichte wolken.
1: Ben je trouwens met de de Vleubanen Mount Vleu op geweest voor dat uitzichtpunt
0: Nee. Ah, jammer. Nee, nee, er zijn dus van die dingen Topertje. die wij moeten skippen. Um, wat ik me in keer wel bedenk... toen wij in Noorwegen ingingen, toen werd het in één keer warm. In Nederland hebben we die 40 graden gehad. Ja. Wij hadden daar ja, 30, 32 graden. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Maar wat me wel opviel is dat Noorwegen niet echt uh, bedacht is op warm weer. <lacht> nee. Dus heel veel van die vakantiehuisjes waar wij verbleven... die uh, waren gewoon bruin, donkerbruin of zwart geschilderd. Ja. En die hadden dan uh, ja, natuurlijk al voldoende isolatie. Uh, alleen als de warmte er helemaal in zat... hadden ze weer niet voldoende ventilatie. Ja. <lacht> dus je kon je raam misschien ja. nog twee centimeter openzetten echt doorwaaien zat er niet bij je zeker niet zonder risico op een uh, ja een hele kolonie muggen in je wow. slaapkamer zeg maar Dus dat was een beetje een beetje jammer maar verder uh, daar goed onze tijd doorbracht en uiteindelijk stapten we in de trein
1: ja van de... Bergen naar uh, uh, Oslo ja een van de mooiste spoorlijn trajecten ter wereld zegt men zegt men inderdaad
0: maar ik denk dat wij een beetje spoilt waren al met alle Aangezichten die we hadden gezien in de dagen daarvoor. Want de eerste ongeveer twee uur denk ik rijden langs een hoop van die fjorden. Ja. Die route hadden wij de dag daarvoor ook al gewoon gereden. terug ja. de andere kant op. Dus we kennen daar al uitzicht al redelijk goed. En toen waren we al ja, we waren uitgekeken op de fjorden. Maar toen kennen we het trucje al wel. Maar die trein die gaat dus verder. Het doet ongeveer zeven uur, zeven en half uur volgens mij die reis. En dan gaat hij op een gegeven moment gaat de berg in. Ja. Wat hoger in de berg. En toen werd het wel uh, wat unieker. Want dat was uitzicht wat we nu niet hadden gezien. En dan krijg je van die uh, best wel spectaculaire grote overzichten. Uh, ja, van die grote vlaktes met een hoop gletsjers nog in de verte. Ja. En wat wij denk ik wel misten, omdat het best wel een warme periode was geweest, dat er bijna nergens meer sneeuw lag. Oké. Okay. Dus er niks sneeuw lag, dan waren echt die gletsjers die er uh, lagen.
1: Ja, de, de keer dat wij daar waren, een paar jaar terug, uh, ook midden in de zomer, toen lag er nog volop op sneeuw.
0: Nou, ja, daar had ik me ook een beetje op ingesteld. En ik kan me voorstellen, als je dat hebt, dan zijn ook een paar van die stukken die wij nu als sufferen ervaren, dus van ook van die dennenboomplekken. Uh, als daar dan nog sneeuw ligt, dan is het. De prik af en toe van die rode er erheen met zo'n wit dak. Ja, dat kan ik me wel voorstellen ja. dat dat heel indrukwekkend is. Maar dat, dat, dat hadden wij nou niet.
1: Klimaatveranderingen?
0: Ja, ja, en een pittig warme periode. Ik <laughs> <Dat> kan ook iets <laughs> dat er drie weken later er al wel wat sneeuw was gevallen. Maar bij ons niet. En, um, en aan het einde, daar ga heel veel de tunnels heen en zo. En dan krijg je er eigenlijk niet zoveel meer van mee. Dus voor ons was die treinreis als een, een lichte tegenval. De okay. in ieder geval reis was wel uh, heel relaxed. Dat was ook gewoon een speelkabine voor de kinderen en zo waar wij zaten. Dus dat was ook heel goed geregeld en je kunt daar gewoon prima eten en zo. Stel je van het internet gereed voor. Want daar werkt echt voor gemeente. Want je rijdt gewoon sowieso heel vaak in tunnels. En iedere keer als je uit de tunnel komt, dan heeft de, want die wifi van hun werkt gewoon op 4G, ja. heeft hij weer één of twee minuten nodig om uh, signaal te pakken. En als je dat net hebt, dan is de volgende tunnel erop ja. en dan ben je weer kwijt. En Oslo was qua lo- hotellocatie, veruit de grootste tegenvaller. Uh, daar zaten we eigenlijk gewoon te ver buiten het centrum. En wij zaten wel redelijk dichtbij in metrostation. Alleen die ging dan... Uh, daarvoor moesten wij de snelweg oversteken met zo'n gigantische uh, wandelbrug. Of fietsbrug was het eigenlijk. Ja. ja, dat was gewoon echt niet leuk om daar met kinderen dan overheen te gaan. Ja, ik
1: kan me er iets bij voorstellen. Ja.
0: Daar hadden we ook niet echt de mogelijkheid om tussendoor terug te trekken in het te hotel. Dus we waren nee. in de stad en dan waren we ook gewoon heel de hele dag. En dan gingen we s'avonds weer terug. En dan ja, eigenlijk drie keer. Of tweeënhalf keer. En dat was, was je op een gegeven moment wel beu. Ja. Uh, maar wel al redelijk gunstig voor het vliegveld. Want je zat daar je hebt zo'n, zo'n bus die dan naar het vliegveld toe rijdt. Uh-huh. En die stopte daar dus bij een bushalte. Die lag echt op drie minuten lopen. Okay. Dat was wel gunstig. Uh, en Oslo zelf was van de grote steden misschien de meest tegenvallende. Nog steeds wel heel, heel tof. Zeker het opera-gebouw en de parkjes die ze ja. hebben. Uh, maar wij, ja, we hebben daar een stuk gewandeld. En je hebt dan nog die oude burcht. Ja. Uh, die is ook wel, wel tof. Maar ja, ik weet niet, uiteindelijk het gevoel waar we aan over hadden gehouden... was van alles wat we hadden van steden hadden gezien, was het denk ik de minste.
1: Van, ik durf wel te zeggen, van alle scandinavische steden... is er relatief gezien het minste te doen. Minst, minste vermaak te vinden in ieder geval. Ja, en uh, dat denk ik dat wij dat ook
0: wel zo voelden, ja. ja wat we daar nog wel even gedaan is dat we naar het Natuurhistorisch Museum zijn geweest. En dan was... Uh, op zich wel aardig, maar dat was de helft van in verbouwing toen wij er waren. Dus we hebben alleen het deel kunnen zien met uh, al opgezette dieren en zo. Maar nog steeds wel uh, oké. Okay, nou. We hebben ons wel prima vermaakt, maar voelden uiteindelijk uh, als minste aan. Ja.
1: Oké. Okay. En toen uh, op het vliegtuig uh, terug naar Nederland. Ja. ja, en dat was een nog korter vluchtje, dus dat was heel relaxed. Hé, <laughs> ja. hey, en nou uh, zeg maar uh, onderaan de streep. Uh, ik, uh, je hoort mij al jarenlang over hoe... Uh, ...fantastisch geweldig Scandinavië is. Jullie hebben nu een eerste dwarsdorsnede gekregen. Mm-hmm. Je hebt heel veel gezien van Scandinavië. Uh, wel uh, relatief kort uh, op ja. een aantal plekken verbleven. Zeg je nou van nou, ik, ik, snap, uh, ik snap die charme die jij voelt... ...of zeg je van nou, daar heb ik toch nog niet echt meegekregen.
0: Ik snap die charme die jij voelt, uh,
1: zeker. Ik denk wel dat
0: die bij jou misschien iets heftiger is... Uh, <laughs> ja. ...dan bij ons, of in ieder geval bij mij... Uh, denkt de manier waarop jij bepaalde dingen ervaart die is gewoon anders. Dus dingen, zaken zoals architectuur en zo vind jij belangrijker dan ik. En ik, ik kan me wel voorstellen dat daar wel wat dingen staan... die jij dan, daar heel, die jij dan nog meer bijzonder aan vindt dan die, wat wij daar vinden.
1: Ja, maar dat is niet echt wat het gevoel veroorzaakt.
0: Nee, maar dat is maar een van, een van ja. de ja, elementen, nou ja. denk ik, ja. bij de zo is. Dus uh, waar, ja, het was een hele goede vakantie. Ja, was leuk en ik snap, ik snap wel waar het vandaan komt... Het Scandinavische gevoel had ik wel, wat ik had verwacht te hebben, had ik iets minder denk ik dan ik van tevoren me op het ingesteld. En wat daar heb ik het ook over gehad nog met mijn vrouw, wat een beetje het nadeel was: dat wij nu drie reisvakanties hebben gehad. Of de, de rondtrekvakanties die vergelijkbaar waren zeg maar, qua omgeving. Dus heel veel eh, rotswater dennenbomen. Dat ja. hadden we in, kan- in Canada, in Schotland en nou hier weer.
1: Ja, dan <laughs> heb je een slecht
0: leven, Paul. Nee, dat is helemaal niet erg. <laughs> daar mag ik eigenlijk niet over klagen. Maar we hadden voor de afwisseling eigenlijk misschien iets anders tussendoor moeten doen dan, uh, dan nog zoiets, zeg ja. maar. Dus de volgende keer gaan we echt naar iets compleet anders. Ja. Dus er zijn geen dennenbomen
1: en Nee, ik ken, ik ken jouw plannen <laughs> ja. al een beetje. Ik moet je daar gelijk in geven, ja. Dan moet je overigens maar niet meteen direct naar IJsland toe. Nee, nee daar al, hebben, we al, we al, hebben we ook al, daar heb je gedaan. dus geen dennenbomen, want die groeien daar niet.
0: Dat is wel een voordeel. Ja.
1: <laughs> IJsland, daar kijk ik ook wel
0: uit naar uit naar een te gaan. Maar dat hebben we wel bewust nu niet gedaan. Het is wel heel hoog op het lijstje. Ja? Ja.
1: Oké, okay, dus, nou dus, tof uh, om te horen. Gave ja. vakantie. Ja, ja, zeker. En uh, jij bent naar uh, Denemarken geweest. Ja, is wel grappig eigenlijk. Jij ging uh, naar uh, Helsinki, Stockholm, uh, Göteborg, uh, Bergen, Oslo... En uh, dan mis je eigenlijk nog maar twee uh, grote Scandinavische steden... die ook uh, zeker de moeite waard zijn. En dat zijn uh, Kopenhagen en Malmö. En daar ging ik uh, deze zomer naartoe. Rijkjevick, uh, dat niet mee. Ja, nee, tu- tu- tuurlijk wel. <laughs> I- IJsland, Rijkjavik uh, hoort daar zeker ook bij. Maar goed, uh, die, uh, dat kun je zeker niet uh, combineren met de rest. Nee. nee, Misschien even inleiden, want we hebben eigenlijk... een hele rare manier van op reis gaan. Uh, dat hadden wij, uh, wij, is eigenlijk ontstaan toen we net samen waren. We houden er heel erg van om naar uh, een grote stad te gaan... Uh, maar dan wel eentje uh, waar je cultuur, architectuur uh, kunt combineren met natuur. Eromheen of in de stad of de, uh, in, in het gebied eromheen. En liefst dan waar ook nog wat te doen is aan diertuinen pretparken, musea. Uh, en dan zijn wij gewoon om daar uh, naartoe te vliegen. Uh, daar lekker uh, een periode van 1 twee weken te verblijven. Liefst uh, in een hotel, appartement uh, midden in de stad. En dan ook echt ruimte tijd te hebben dat je... Uh, Uh, Alles kunt zien, alles kunt doen en ook echt die stad ervaren als een local. -hmm. En uh, aan het eind van die tien dagen dan vliegen we weer terug. Uh, Dat is een beetje onze manier van reizen. Uh, -hmm. Uh, Vooral in Scandinavië en uh, en, en Groot-Brittannië. Maar dat doen we ook gewoon in uh, in Zuid-Europa en en ook in New York en Hongkong. Dus uh, dat werkt voor ons heel goed. Uh, toen kwamen we naar kinderen. Toen dachten we, kan dat wel zo'n ja, citytrip city uh, plus, plus, plus mm-hmm. met kinderen? Uh, we waren bang van niet, maar dat bleek, uh, bleek de grootst mogelijke onzin. Want je kunt zo'n soort van uh, super city trip ook prima met kinderen doen. Uh, dat is eigenlijk uh, heel ideaal, want dan is je tempo toch wat lager dan, uh, dan zonder kinderen. En dan heb je juist de tijd om al die dingen te doen die de locals doen... Uh, en uh, niks is makkelijker dan een interessante stadswandeling combineren met, uh, met speeltuintjes, stadsparken, terrasjes, uh, alle plekken die leuk zijn voor jonge kinderen. Dat herken je vast ook wel, Paul. Ja, en dan zeker daar in Scandinavië is voor
0: de kinderen echt prima geregeld. Ja, he? of, ja. Uh, ja speeltuintjes heb je echt gewoon. Die zijn nooit ver weg laten nee. maar
1: Nou ja, toen hebben wij met de, toen, uh, toen nog één dochter hadden, toen zijn we uiteindelijk op die manier naar uh, Göteborg, naar Lissabon en naar Helsinki geweest. Uh, en uh, nu was het de tweede kleiner. Um, en uh, onze tweede dochter uh, die was uh, zeven maanden oud toen wij uh, op pad gingen richting uh, Scandinavië. En toen waren we toch wel een beetje zenuwachtig van hoe gaat dat dan zijn. Hè? Uh, heel veel mensen raden ons ook dat af om dan maar op uh, Bluiterland reis te gaan en om te vliegen. Uh, maar dat werkte eigenlijk nog steeds super. Dus wij hebben een uh, fantastische vakantie gehad in Kopenhagen. Eigenlijk precies op dezelfde manier als dat uh, vroeger al deden zonder kinderen. Um, Overigens zijn we al wel een keer in Kopenhagen geweest, zes jaar geleden. Alleen het was nu wel onze bewuste keuze van. Nou, als we echt met een babytje en een peuter op pad gaan, dan willen we wel een beetje een bestemming hebben die we al een beetje kennen. Uh, voelt toch net wat zekerder. Dus vandaar dat we nu na zes jaar terug zijn gegaan naar Kopenhagen. Was niet het eerste plan. Het eerste plan was om naar Stockholm te gaan. Mm-hmm. Um, omdat we daar toch nog net even wat meer liefde voor voelen, zeg maar. Um, maar. Wij hadden wel zoiets van, nou ja, omdat we dus inderdaad eh, voor het eerst als heel gezin op vakantie gaan, willen we het liefst voor beide meiden een aparte slaapkamer. Dus willen we eigenlijk een appartement, liefst in het midden van de stad, met drie slaapkamers. Nou, die zijn best zeldzaam. Nou, ja, kan ik eh, voorstellen. Dus die zijn we gaan zoeken in Stockholm. We dachten er eentje te hebben, die was uiteindelijk ook helemaal voorgeboekt. Dus noodgedwongen hebben we toen moeten uitwijken naar Kopenhagen. Daar wel een appartement uh, voor zes personen gevonden. Dus met drie slaapkamers. En zodoende zijn we uh, eigenlijk uh, half augustus naar, uh, naar Kopenhagen gevlogen. Met de KLM. Ging super. Uh, die heenreis is toch altijd wel een beetje, of ja, die reisdagen zijn altijd pittig met uh, kleine ja, kinderen. Het is altijd uh, heel
0: spannend. Opschouwen natuurlijk ook, zeker met vliegtuigen.
1: Ja, opschouwen met koffers en uh, is alles wel op tijd en files en uh, gaat alles wel en door de security heen. Maar ja, de ervaring leert toch dat uh, zowel Schiphol als uh, de KLM dat die super, uh, ja, eigenlijk super servicegericht zijn en super kindvriendelijk.
0: Ja, dat is inderdaad nog wel een goede maand halen. Zeker um, op, zodra je op het vliegveld zelf bent, is het vliegen, of het is het reizen met kinderen misschien wel relaxter dan zonder. Want die Absoluut. Meestal Even aan de kant genomen en dan hoef je, hele wachtrij hoef je niet te doen en zo. Je hebt altijd een soort vastleen voor families of ja, gezinnen. Ja, zeker. Niet die op ja. ieder vliegveld door, maar wel de meeste devices
1: wij tegenkomen. Ja. En dat is toch wel heel relaxed, want je bent best wel snel overal doorheen. Ja, weet ja, je je betaalt op aan de KLM net iets meer dan misschien aan prijsvechters. Maar uiteindelijk win je dat bedrag echt wel terug aan, zeker als je met veel bagage reist. En dat doe je nogal makkelijk met kleine kinderen. Um, en zo'n, zo'n reisdag is ook gewoon een avontuur voor die kids hè. die vinden het hartstikke leuk om in een vliegtuig te zitten en om op een vliegveld te zijn dus dat ging eigenlijk goed toen kwamen wij aan in Kopenhagen uh, en ons appartement was op zich wel nog een spannend verhaal uh, dat hadden wij zelf geboekt uh, via TripAdvisor um, daar waren de recensies vrij lovend op zich was het ook een prima uh, appartement uh, in de Eastedgade uh, zeg maar de straat achter het station of eigenlijk Haaks op het station mm. Uh, echt op loopafstand van het station was super fijn. Dan konden we s ochtends gewoon uh, onze broodjes en onze koffie halen in een paar minuten. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat we op vijf minuten lopen van Tivoli zaten. En uh, op een paar minuutjes lopen van uh, zo'n beetje alle bus- en treinverbindingen, uh, zeg maar in Kopenhagen en uh, het gebied daarbuiten. Dus dat was ideaal qua locatie. Uh, het was ook een groot uh, appartement, mm-hmm. uh, echt heel groot. Uh, Drie grote slaapkamers, uh, grote woonkamer, keuken erbij, uh, afwasmachine, uh, wasmachine, alles erop en eraan. Uh, Best wel luxe als je ziet dat het midden in de stad was. stond wel tegenover dat uh, het uh, het appartement in uh, Vesterbro lag. En Vesterbro was vroeger een grote arbeiderswijk, is toen heel erg afgegleden naar... uh, prostituees, uh, verslaafden en uh, daklozen, zeg maar, zo'n wijk. Uh, en is nu hip en happening. Uh, zit ook bomvol met hotels, appartementen en hippe restaurants. En goed, de, we verwachten inderdaad een beetje een hipsterbuurt. En dat was het ook wel, maar het was tegelijkertijd ook nog steeds wel een beetje de dodgy end van Kopenhagen. Okay. Dus er, uh, s'avonds laat, liepen er nogal wel uh, wat ruig, ruig volk op, uh, op straat. En bovendien was het ook een heel oud appartementengebouw. Uh, dus de muren en vloeren waren een beetje van peperkoeken En onder ons zat een, uh, een pizza restaurant annex cocktailbar. En dat betekende eigenlijk dat zolang dat open was, die cocktailbar, uh, wij niet naar bed hoefden te gaan. Want uh, we konden gewoon letterlijk alles horen wat er onder ons gebeurde. Dus dat was wel even een dingetje, want dat betekende dat je ja, pas rond middernacht ging slapen. En de volgende ochtend om half zeven ging de wekker weer. Dus, uh, en dat is toch net even iets te weinig slapen eigenlijk voor een actieve vakantie. Al jullie wekker staan hier? Uh, nee, niet echt. Maar meestal is dat wel een beetje tijdstip waar de onze Onkelse meisjes wakker worden. Wakker worden en liefst wil je dan zelf alvast wel aangekleed zijn. Dus uh, zodoende. Dus dat was even Spartaans. Aan de andere kant uh, wilde dus ze een groot appartement. Echt heel centraal gelegen. Uh, en een hele mooie binnentuin. Want uh, zeg maar, uh, dat blok waar wij zaten, dat was aan vier kanten rondom uh, appartementenblokken. En in het midden van die appartementenblokken lag een enorme tuin. Met speeltuintjes, barbecueplekken, oh, okay. zitplekken. En die, dat was een private tuin. Dus alleen de mensen die in die appartementenblokken uh, woonden... die er omheen stonden, die mochten daarin. Oh,
0: dus dat pof. was al een pareltje.
1: Oh. Maar dat was eigenlijk tien dagen lang onze, onze uitvalsbasis. Nou, wat hebben wij gedaan in Kopenhagen? Uh, eigenlijk de, de, de reisdag zelf niet veel meer. Uh, wat ik zeg, dat is al een avontuur genoeg. En we waren ook pas rond uurtje of drie. Uh, de tweede dag zijn we traditiegetrouw maar naar het pretpark gegaan. dat is uh, meteen het begin. Al. Ja, ja, dat is meteen het begin, want dan... Uh, ja, dat is voor ons een beetje de rustdag of zo, de mentale rust, <laughs> even naar het pretpark. Toen zijn we naar Tivoli Gardens gegaan. Uh, Tivoli Gardens is uh, echt een stokoud pretpark, maar het is een, uh, zeg maar het schoolvoorbeeld van de stadspretparken. Denk ook aan Coney Island, aan Liseberg, aan uh, Tibidabo, aan uh, Jardin de Acclimatation, aan uh, de Wiener Prater. Uh, dat soort parken moet je dan denken. Nou, Ik denk dat uh, Tivoli Gardens wel het schoolvoorbeeld is, het stadspretpark. Puur zang, want het ligt echt midden in Kopenhagen. Um, is ook echt, echt een combinatie van een, een stadspark met allerlei optredens en evenementen en horeca en festivals met een pretpark. Um, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een kruising tussen het Vondelpark en de Efteling. Okay, ja. ligt, ligt als zo'n beetje enige stadspretpark ook echt midden in het centrum. Want je loopt het station uit, je steekt de weg over en je loopt Tivoli binnen. Um, ja, en het is echt een schitterend park. Ik ben er echt mijn hart wel aan verloren... Dat was ik zes jaar geleden al nu, nu weer. En voor mij staat het wel echt in mijn ultieme top vijf van uh, favoriete parken. Um, ja, schitterend groen park. Echt een groene oase. Uh, heeft natuurlijk niet die parkachtige op, uh, opzet zoals de Efteling die heeft. Maar uh, als je kijkt naar de stenige gedeeltes... denk ik dat Tivoli misschien nog wel groener en mooier is dan, uh, dan de Efteling qua landscaping. Okay. Het, het zou me ook niks verbazen als, uh, als Tivoli ook in die top drie van mooiste parken ter wereld staat. Het is echt, echt een oase van groen. En hoe ze dat creëren midden in een wereldstad, ja echt chapeau hoor. Heel veel, echt, iedere vierkante meter uh, is, is groen ingefietst. Kan niet in een plantsoen, dan wel in bakken, potten. Echt. Ja, het is, zoals de Engelsen zeggen, het is echt uh, lush, dus echt een ja, ja, uh, groene ja, ja. oase. Echt schitterend. Als de dienst van de Efteling daar nog niet eens wezen kijken... moeten ze daar zeker gaan doen. Ja, dan hangt een super relaxe sfeer. Kopenhagen is natuurlijk echt een beetje zo'n hipsterstad. Een beetje. En dat merk je ook in dat pretpark. Uh, Superschoon. Uh, het is natuurlijk een heel oud park. Ik geloof al zeker 150 jaar oud. Dat zie je overal in terug. Uh, alle signing. Uh, de personeelskleding van de parkwachters. Uh, alle bordjes. Uh, de platte grond is helemaal in een soort aquarelstijl opgesteld... Uh, er staan op een tiental plekken staat er een bordje met een oude foto en uitleg wat daar vroeger was. Wat mij betreft ook echt iets wat in de Efteling zou mogen komen. Uh, ja, en het is gewoon een heel relaxed park. Uh, uh, Algeheel rook uh, Ze doen uh, supergoed aan recycling uh, van, uh, van uh, zeg maar bekers en dergelijke. Dus uh, een super tof park. En het belangrijkste natuurlijk is dat er ook een heleboel leuke attracties staan. Na die eerste dag hebben wij uh, geen polsbandje genomen. Je betaalt daar een. Uh, een redelijk, la, relatief lage bedrag om binnen te komen. En vervolgens moet je dus of een polsbandje nemen of uh, coupons kopen. Nou, wij dachten met twee kleintjes uh, is zo'n polsbandje niet rendabel. Dus we kopen wel coupons. Bleek uiteindelijk een misvatting. Mm-hmm. <laughs> ja, wat hebben we daar gedaan die eerste, die eerste keer? Uh, veel kinderattracties natuurlijk. Draaimolentjes, uh, autoritjes. Uh. Natuurlijk de Hans-Christian Andersen uh, Dark Ride. Echt wel een aanrader. Uh, in de middag uh, pauze van de meiden uh, ja. natuurlijk even in de roetsbanen geweest. Dat is de nou, handgeremde achtbaan hè? Precies, houten achtbaan uit 1914, uh, die nog steeds uh, het hartstikke goed doet. Dat blijft toch een avontuur. Echt voor mij een van de wereldwijde toppers, toch wel qua attracties. Ja, en je kan er verder ook heerlijk eten. Ze hebben echt een bomvol entertainmentprogramma. Uh, en niet allerlei slappe optredens of zo, maar... Uh, uh, ook echt uh, opera, pantomime, uh, Optredens van klassieke orkesten, uh, van jazzbands. Het is dus echt super stijlvol. Uh, en ook gewoon leuke speeltuintjes. Dus uh, nou, echt een topdag gehad daar. Oh. Echt een, uh, een plek waar je echt per se naartoe moet, als je als uh, bijvoorbeeld Efteling liefhebber of pretpark liefhebber. Uh, al is het maar een weekendje naar Kopenhagen gaat. Altijd naar Tivoli.
0: Ze dat echt. Attracties uh, attractie die er uitspringen
1: qua spektakelwaarde ofzo? Of uh, nou, de Roetsjebanen dus, die houten achtbanen. Die stokken houden auto achtbanen. Uh, de Demonen en uh, B&M. Ja, ja. Ja, Flores. Uh, ja, en verder hebben ze er uh, heel veel van die uh, puke Ze hebben de, de hele catalogus <laughs> ja, okay. van zo'n perla staat er. Maar dan heel goed gethematiseerd vaak. Oké. Okay. Heel mooi gethematiseerd. Uh, ja, zo'n, uh, zo'n starflyer, weet je wel, een uitkijktoren. Uh, die Hans-Christian Andersen-Dark-rijt is wel een aanrader. En verder moet je er vooral naartoe voor de sfeer, voor het gevoel, voor de historie, voor het groen. Dus qua aanbod voelt Liesenberg wel als spectaculairder? Liesenberg neigt wat meer naar een een, een regulier pretpark. En dat heeft plussen en minnen. Dus ja, er staan misschien meer attracties die de moeite waard zijn. Maar de sfeer van Tivoli... Is wel echt vele malen unieker en, en charmanter dan Lieseberg weer. En voor het Team Park, de directeur van Lieseberg, die is nu naar Tivoli Gardens gegaan. Hè? Dus ja, het
0: klopt het daar ook nog wat? En, dat gaan verbaasde gaan.
1: mij niks. Hoor. Want die park. Ik zeg nu wel plussen en minnen, maar ze staan allebei bij mij in mijn ultieme top 5. Dus uh, dat is niet voor niks. Overigens, mocht je daar naartoe gaan, uh, zorg dat je op een zaterdagavond uh, ook nog in het park bent. Ontstikt het daar van het entertainment uh, en van een vuurwerkshow? En het park is ook echt schitterend verlicht uh, na zonsondergang.
0: En is de toegang gratis daar?
1: Of is het kleine toegang? Nee, je betaalt volgens mij omgerekend uh, tussen de 5 en 10 euro. Ja, oké, echt waar. De dag daarna hebben wij onze eerste stadshandeling door Kopenhagen zelf gemaakt. Hebben een beetje de zeg maar de. De standaard stadswandeling gemaakt in de zin dat, je, dat dat de wandeling is die je zeker moet doen als je in Kopenhagen bent. Uh, we zijn vanuit uh, Vesterbro over, door het station heen. Het station is ook echt. Het station van Kopenhagen het is een schitterend gebouw. Moet je echt even naartoe. Uh, station door langs Tivoli. Uh, raadhuisplatsen. Het grote plein bij het grote raadhuis. En daar de dus streuket op. Streuket is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei uh, Oude winkelstraten. Uh, niet alleen heb je daar heel veel leuke winkels, uh, maar ook heel veel oude gebouwen met hele charmante pleintjes tussendoor. Uiteindelijk kom je dan uit op uh, Kongens-Nietdorf. Ook een heel mooi groot plein met, uh, met uh, een aantal hele belangrijke oude gebouwen eraan. Uh, dan liepen we door naar uh, Niehaven. Bekend gezicht, denk ik, uh, dat haventje met al die gekleurde gebouwtjes. Oh, ja, ja. En als je daar dan bent, dan moet je zeker ook naar het sku Uh, Oftewel eigenlijk de de Schouwburg van Kopenhagen zou je kunnen zeggen. Speelhuis Schouwburg, ja, ik snap hem. Precies. Is een heel uh, mooi voorbeeld van moderne architectuur. Hebben wij nu zelf niet gedaan omdat wij... uh, die de vorige keer, zes jaar geleden al hadden gezien. En wisten dat uh, ietsje verderop uh, aan de stankt Annai platsen uh, een heel mooi park met uh, echt een schitterende moderne speeltuin uh, te vinden was. Dus daar zijn we gepauzeerd. Uh, we zijn langs Amalienborg geweest. Dat is uh, zeg maar het Koninklijk Paleis daar. Toevallig ook in de, de wisseling van de wacht uh, beland. Ja, en daar hadden we trouwens in, uh, in Stockholm ook kunnen gaan. Ja. Ja. Uh, we zijn ook nog langs de Frederikskirken gelopen. Een mooi kerkgebouw. En het was natuurlijk... Uh, Den Lille Haffru. En dan uh, kijk je daar Ik zeg maar <allemaal> om niks in. <laughs> de, de Kleine Zemermin. Oh ja, daar zeg maar wel iets. Is wel de toeriststrap van Kopenhagen. Maar ja, die moet je toch echt
0: gezien hebben. Zee... Ik zag foto's van jullie. En dan lijkt het nog wel dat jullie daar bijna alleen zijn. Natuurlijk omdat
1: je hem richting het water maakt. En waarschijnlijk niet de hele meute achter jullie ziet. Maar. Ja, ja, dat is meer een kwestie van hoe ver durf je te gaan en hoe ah, okay. assertief ben je. Maar het is wel echt een toeristrap, het is wel druk. En, maar je, je moet er even gezien hebben, natuurlijk. Ja, hè. Zeker. Uh, en ook de wandeling daar naartoe uh, vanuit het centrum, dan loop je ook een tijdje langs het, uh, langs het water en dat is uh, schitterend. Oh. Uh, en daarna uh, zijn we nog even doorgelopen naar Castellet, een oude vesting, uh, die ligt er in de buurt. Uh, en daar kun je ook heel mooi wandelen, schitterend gebouw. Uh, je zou dan terug het, het stadcentrum in kunnen te voet. Dan kom je ook nog langs door, door uh, moet ik het even goed zeggen, door Österbro. Ook een mooie buurt. Maar wij hebben op Österpoort uh, de s gepakt. Terug naar het Centraal Station. Nou, wat is de s De s is eigenlijk een, soort, uh, ja, sneltrein, of, ja, eigenlijk een soort lokale trein. Uh, die eigenlijk gewoon fungeert als een metro. Maar ze noemen het daar de S-trein. Oh, ja. uh, want in Kopenhagen wordt echt al tien jaar gebouwd aan een echte metro. Dus misschien zit hem daarin. Maar de S-Talk is een, heel, uh, een hele fijne... ...manier om je door uh, Kopenhagen te verplaatsen. Openbaar voer is er spotgoedkoop. Dat is een van de weinige dingen die daar spotgoedkoop is. En ze hebben er sinds, uh, sinds een tijdje ook een uh, reizekorter. Oftewel, een, uh, eigenlijk onze, letterlijk onze OV-chipkaart. En die werkt perfect, want dan zet je gewoon een geldbedrag op... ...en uh, dan kan je tien dagen lang uh, jezelf mee vermaken. Oké. Okay. Uh, de dag erna zijn wij naar uh, Den Bloor Planet geweest. Okay.
0: Uh, daar zit klinkt als een soort uh, de Blue Planet, Precies. een soort aquarium. Exact,
1: uh, een uh, gloednieuw aquarium uh, ligt niet in Kopenhagen zelf, maar uh, bij Eurostad. Uh, eigenlijk een soort voorstad van de Kopenhagen, uh, en vervangt eigenlijk het het oude aquarium van Kopenhagen wat uh, wat gesloopt is. Um, ja, dit is gewoon een, een gloednieuw aquarium. Uh, het gebouw is uh, heel mooi van architectuur. Um, ja, dit is gewoon top nooit qua aquaria. Ik denk dat hij bij mij uh, meteen met stip op nummer 2 in mijn uh, aquarium uh, top 10 terechtkwam. Uh, Dan twaalf ik natuurlijk wel wat nummer 1. Uh, aquarium van Lissabon. Oké. Okay. Huh. Uh, binnen is het, is het echt verdeeld in drie werelden. De noor- noordelijke wateren, de uh, jungle en de tropische wateren. Ja, er zitten schitterende aquaria in. Tunnels, grote ruiten. Uh, maar verder ook een heerlijk restaurant. Fantastisch. Met een mooie terras met uitzicht op de Eurussund. Dus zeg maar het water tussen Kopenhagen en Malmö. Met uitzicht op de bridge en de Turning Torso. Dus een prachtige plek. Wij hebben onszelf daar een, een hele dag weten te vermaken. Een ander zou het misschien een halve dag doen. Maar wij vonden het ook prima om even de zondag in het aquarium te sluiten. En je kan jou ook prima een, een hele dag vermaken. De dag daarna zijn we weer een stadswandeling gaan maken in Kopenhagen. Nu meer richting Nørrebro, Oftewel de... Zeg maar ten noorden van het centrum. Mm-hmm. Uh, we zijn eerst uh, met Est ook weer naar uh, richting de Ruinde Taren gegaan. En de Ruinde Taren is eigenlijk een, uh, een bakstof. Ja, precies. Ja. Een bakstenen toren.
0: Uh, oh, ja. Echt
1: een landmark in Kopenhagen. Uh, waar, je, ja, waar eigenlijk een soort je gaat niet met de trap, maar je gaat via een soort hellingbaan naar boven. Vroeger gingen ze daar ook gewoon met paard en wagen naar de top, zeg maar. En uh, dat is toch wel ook weer een klein beetje toeristret. Maar die moet je wel gezien hebben. Uh, en uh, sta je daar bovenop, heb je een schitterend uitzicht over Kopenhagen. Dus ook heel wat, uh, wat foto's geknipt. Daarna de middag besteed in uh, Kongenshaven. Een heel mooi stadspark. Er uh, staat Rosenborg Slot in. Ook een heel bekend... Uh, uh, ja, kasteeltje eigenlijk mm-hmm. En daar nou, ook heel veel plezier gehad in de speeltuin Die uh, was daar helemaal in draken thema Dat was echt schitterend ja. voorgegeven <laughs> En uiteindelijk hebben we nog uh, via Nurebro uh, Zijn we naar Fjelletparken geweest Het, uh, het grootste stadspark van uh, Stadspark van Kopenhagen Ook weer om even die uh, frisse neus te halen En uh, te genieten van het groen En daar hebben ze ook een hele gave speelplaats De Tornlegeplatsen uh, en er is, die is iets met torens te maken Jawel die is helemaal in de teken van de, de, de torens die de skyline van uh, Kopenhagen uh, bepalen. Er is dus echt veel van die Scandinavische uh, dingen, de kun iets uithalen.
0: halen. De, 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 yeah. Al in Noorwegen viel me heel erg op. Klopt, ja. Het enige wat in Oslo, we gingen dan met de metro en dan iedere keer als de deuren dicht gingen, dan riepen ze: Durrenurkjes.
1: Volgens mij pas op deuren gaan sluiten, maar dan niet groter. is het niet Lukkes in plaats van lukkes.
0: Dat klonk het niet.
1: (laughs) Maar in ieder geval, die die speeltuin, daar daar uh, hadden ze alle speeltestellen vormgegeven naar de de torens die de skyline van uh, Kopenhagen Hm. bepalen. dat was wel heel gaaf. Uh, De dag daarna zijn we voor het eerst naar Malmö geweest. Malmö is de de derde stad van uh, van Zweden. Hm. Uh, Een heel schattig, charmant stadje. Uh, ligt aan de andere kant van het water, maar tussen Kopenhagen en Malmö ligt de Eurosoensbron, oftewel de bridge, bekend van de gelijknamige serie. Uh, en ik hoorde toevallig laatst een bekende klagen dat je daar enorm veel tol moest betalen. Maar het leuke is dat als je met de trein gaat, met de eurosoens dat je uh, eigenlijk voor een appel en een ei uh, in 40 minuutjes uh, van Kopenhagen naar Malmö rijdt. Ah, oké. Okay. En je stapt dus op in het centrum van, van Kopenhagen op het station. En je komt uit midden in, in Malmö op het centraal station. En dat is ideaal. Ik bedenk me net dat ik trouwens mijn
0: tolverhaal helemaal niet heb verteld van Noorwegen. <laughs> Even nog kort daarop teruggrijpen. In Noorwegen daar vragen ze voor heel veel wegen tol. Volgens mij als ze daar nieuwe wegen aanleggen, dan is het heel normaal dat ze daar eerst tol vragen En zodra die is afbetaald, dan stoppen ze daar gewoon mee. Okay. Um, maar voor heel veel tunnels geldt dat ook. En uh, die zijn wat duurder om aan te leggen dan natuurlijk een stuk weg in veel gevallen. Denk ik, weet ik eigenlijk niet. Ja, klopt. Dat zijn vaak wel duur. Ja. Dus uh, overal waar je rijdt, daar staat er gewoon van... dit is de tol die je moet betalen. En dat geven ze dan pas aan op het moment dat je eigenlijk niet meer kan omdraaien. En dan is het gewoon te laat. Ga je er doorheen en dat kost dan... ja, we dus zijn? Uh, 3 tot 6 euro of zo. Een beetje afhankelijk van waar je doorheen gaat. En wat we dus ook hebben gedaan, en daar hoefde we geen tol te betalen. Dat was de langste autotunnel ter wereld. Mm-hmm. En dan ben ik de naam kaart kwijt. Die drijft
1: toch, geloof ik, of niet? Dat is een tunnel die drijft, dacht ik.
0: Nee, die gaat wel echt door een berg heen. Oké. Okay. Uh, hoeveel kilometer was die? Volgens mij 24 kilometer. De laadal tunnel, ja. volgens mij. Ja. En die is ook wel dus ook tof. Daar hebben ze um, op drie punten, dus volgens mij op z- iedere zes kilometer, hebben ze een soort grote, uh, nou, bijna een dome of zo uitgehouden. Ja. En die hebben ze dan extra verlicht. En dan kun je eventueel ook stoppen als je wil. Ja, okay. En uh, daar hebben ze dan wat meer daglichtverlichting zitten. Ja, dus ja. je even... Uh, triggert wordt weer ja, van je slaap valt, zeg maar. En ze hebben bewust ook wat bochten erin zitten, zodat je uh, niet uh, heel monotone uh, alleen maar echt aan het rijden bent. Dat is ook slim.
1: Gaaf. Nou. Uh, uh, maar goed, sorry t- voor onderbrengen. Ja, terug naar Malmö dus. Uh, ja, je, je reist dus op een hele relaxte manier naar Malmö. Is ook echt een aanrader. Hè. Als je naar Kopenhagen gaat voor een Citytrip, uh, combineer het zeker met een dagje Malmö. Uh, kwamen aan op het uh, station van Malme. Uh, is heel leuk gedaan. Je komt eigenlijk aan op een uh, nieuw modern station. Maar het oude station staat er uh, nog tegenaan. Ook echt weer een schitterend gebouw. Als je ervan houdt. Uh, en dat is grotendeels nu ingedeeld als een soort van foodcourt... Met allemaal kleine restaurantjes en heel veel zitplekken. Dus daar kun je ook prima lunchen als je aankomt of dineren voor je weggaat. Nou, deze eerste keer Malmö hebben we meer gekozen voor het historische Malmeu. We zijn het historische centrum ingelopen. Onder andere Stoortorget, het, het grote plein met het begin 20e eeuw, zeg maar. Met heel veel zeg maar, markante gebouwen. En Lila Torg, oftewel het, het kleine pleintje, is dan weer het middeleeuwse stadsart van Malmö. En uiteindelijk zijn we geëindigd in Koenksparken het grootste plein van Malmö of het grootste park van Malmö. echt een groene oase, veel water, veel lichtweiders, veel bomen en een paar leuke speeltuintjes. Uh, en eigenlijk na het middagslaapje van de meiden zijn we doorgelopen naar Malmeu Slot. Dat is eigenlijk een oude vesting, of eigenlijk een oud kasteel. Uh, en daar zitten nu de Malmö museum in. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine musea uh, die gezamenlijk in dat slot zijn getrokken. En je betaalt dus één entree-ticket en dan kan je al die losse musea oh, oh, bezoeken. Oh. Nou, daar hebben wij dan uh, het uh, aquarium uh, bezocht, oftewel aquarium in het Zweeds. En uh, nog het uh, Natuurhistorisch Museum. Oftewel het Natuurhistorisch Museum. Die was dus moeilijk te raden, hè? Waren allebei wel aardig, uh, maar niet heel bijzonder. En toen hebben we nog lekkere Zweedse ballen gegeten en perencieder gedronken op station Malmö. Voor we weer teruggingen naar uh, Kopenhagen. Uh, de dag daarna, toen zijn we naar de. De zoo van Kopenhagen gegaan. De zoologische haven, om het in goed deens te zeggen. Leuke dierentuin. Een beetje, een beetje gemiddelde stadsdierentuin. Mm-hmm. Uh, wat leuke highlights zijn de, de houten uitkijktoren uit 1910. Uh, een heel mooi modern ijsberenverblijf. Uh, ze hebben nu ook reuzenpanda's. Uh, ook heel gaaf natuurlijk altijd. En uh, een hele mooie savanne. En gewoon een hele leuke dierentuindag gehad. Ja, wij zijn altijd, als we waar we ook ter wereld op vakantie gaan. Als er een dierentuin is, dan moeten we hem sowieso gezien Moet hebben. Moet hij afgetikt worden, ja. oké. Okay. En is het, dan kan je ook prima een prima leuke dag met, met de kids beleven natuurlijk. Mm-hmm. De dag daarna hadden we eigenlijk een dagje over op de planning. Omdat alles zo, uh, ja, zo lekker liep, zeg maar. Dan weet ik al wat je bent gaan doen. Ja, zeker maar. Tivoli Gardens ja, ja. weer. Ja. <laughs> Voor de tweede keer terug naar Tivoli Gardens. We waren daar die eerste dag echt geen van allen klaar mee. Uh, niemand wilde eigenlijk ook aan het eind van die dag naar huis. Dus wat nu is van ja, dan hebben we de dag over, dan gaan we weer terug naar Tivoli. We hebben nu wel gekozen voor die polsbandjes, omdat uh, we met die coupons echt het idee hadden van ja, dit, uh, dit is echt, uh, we zijn echt die van onze eigen portemonnee. Een meisje aan de kassa zei ook van joh, als je acht coupons per persoon besteedt, dan heb je je polsbandje er al uit. Nou ja, de kinderattracties zijn één coupon, de, de beetje interessante attracties al twee en de achtbanen drie coupons. Dus oh, dat heb je ja, al zo een uit. En eigenlijk wederom een hele toffe dag gehad uh, in Tivoli. Het scheelde wel echt dat we die bandjes hadden, want we hebben we zijn uh, in veel meer attracties geweest. Uh, natuurlijk ook even de BNM meegepakt, Demonen. film, me wel op dat die een beetje een rammelbak begint te worden. Ja, Toen dat ik ik zes vaak, jaar ja. wel En nou. uh, Natuurlijk ook weer meerdere keren in de roetjebanen gegaan. En wat heel bijzonder was, met onze oudste dochter. Nou, ja, die die is uh, 2,5 en die mag daar gewoon in. Oké. Okay. Dat is weer zo'n raar verhaal van als de attractie maar oud genoeg is... dan hoeft hij niet, uh, blijkbaar niet door een bepaalde keuring heen. Dus dan geldt er geen restrictie. Uh, geen hmm. Ik denk dat hij nu, als je hem nu zo zou bouwen... dat hij zeker 1.20, 1.30 zou zijn. Maar zij mocht er gewoon in onder begeleiding van een volwassene. En dat was uh, ja, voor haar toch wel het hoogtepunt van de dag. En voor mij stiekem <lacht> ook wel. We zien hem natuurlijk nog een paar keer gedaan. Uh, ook een heel leuk oud reuzenradje uh, on-asset gedaan. Die echt gigantisch snel ging. Eh... Uh, ja, er zo nog wat meer een aantal kinderattracties, draaimolens natuurlijk. Dat scheelt dan ook als je polsbandje hebt, dan doe je de draaimolen makkelijk tien keer, want het was ook vrij rustig. Uh, speeltuintjes gedaan, uh, heerlijk geluncht, uh, lekker op het gras gelegen, uh, een beetje mensen gekeken, uh, het entertainment acts gezien, uh, vette speeltuin daar. Dus uh, ja echt gewoon uh, de tweede dag Tivoli gedaan zoals uh, wij met onze abonnementen Efteling doen. Dus gewoon ja, lekker genieten. Oh. Aan het eind van de de dag nog even gedineerd in een Italiaans restaurant. De meeste restaurants daar zijn gewoon verpacht. Of ja, die zijn eigenlijk eigendom van particulieren. Dus niet van het park. -hmm. Dus dat betekent dat je een een wisselend niveau, maar ook een heel gevarieerd aanbod hebt. De laatste volledige dag dat we nog in Kopenhagen waren, zijn we voor een tweede keer teruggegaan naar Malmö. Weer dus vanaf het schitterende Kopenhagen Centraal met de Eurusund Stork naar, naar Malmö. Uh, toen hebben we daar de bus gepakt. Leuk detail is dat je met die spotgoedkope treinkaartjes uh, van de Eurusund ook de hele dag in Malmö met het openbaar vervoer mag. Oh, dat is een goede dus tip. Ja. Uh, en toen zijn we naar het gebied uh, Vestrahamnen gegaan. Oude, oude haven en industriegebied. Was heel erg verloederd, heel erg veel criminaliteit. Hebben ze helemaal leeggesloopt. En daar hebben ze eigenlijk een moderne woonwijk gebouwd... die uitkijkt over de Ursoen, dus over het water. Uh, daar staat onder andere de Turning Torso. Misschien wel bekend, dat een beetje dat, uh, dat gewokkelde uh, woongebouw. Ik zit hier nu wilde gebaren. Ja, maar ja ik, het ik het kan het volgen dat de wokkel direct echt over <laughs> ja, ja, precies. Uh, hoogste gebouw van Scandinavië over is. Uh, daar zijn we natuurlijk even naartoe geweest. Daar ligt ook een heel leuk park uh, daar, heel mooi park. Uh, het Varsparken. Met een hele mooie speelplaats, de Sollekplatsen, oftewel de zonnespeelplaats. Echt weer een beetje ja, hippie-minded, uh, zeg maar. En uh, het tweede deel van de dag zijn we richting het water gegaan, richting de Eurzoend. Uh, ja, daar kun je, kun je heerlijk vertoeven. Je hebt daar een park, uh, je kunt daar lekker zitten aan het water, ijsje eten, uh, flaneren over de boulevard, schaars kle- geklede Zweedse dames het water in zien duiken, uh, de Brits bewonderen, dat soort zaken. Goeiedag voor Tim. Precies. <laughs> <laughs> um, en toen hebben we natuurlijk weer de trein teruggepakt. Uh, en de laatste dag in Kopenhagen was eigenlijk onze terugreisdag. En uh, ja, die, uh, daar waren we ook weer enigszins zenuwachtig voor, niet zo zenuwachtig voor de Heenweg. Uh, maar die verliep eigenlijk ook uh, volledig naar wens.
0: En nou, je met kinderen die kant op bent gegaan. Wat was ja. nou het grootste verschil, denk je, tussen uh, met alleen vrouw en met kinderen erbij?
1: Ja, dat is iets wat ik al op meerdere bestemmingen heb gemerkt. Uh, Je bent eigenlijk gedwongen meer de tijd voor dingen te nemen. Dus je bent eigenlijk gedwongen, omdat je kleine kids hebt, om minder te doen op een dag. Uh, Tenminste, dat is is wat mij betreft de les van... zorg gewoon dat je een realistische planning maakt. Dus dat je niet te veel wil doen op een dag. Daar heb je meer tijd, ga je meer genieten, uh, zit je vaker in een park... uh, ga je vaker eens ergens eten, uh, zit je vaker in een speeltuin. Dus je ziet veel meer wat er om je heen gebeurt, omdat je tempo lager ligt... Uh, Je doet veel meer de de dingen die lokale mensen ook doen. Want je zit dus wat vaker in een espresso house. uh, Je kind te voeden. Je zit dus wat vaker in een speeltuintje. Dus je geniet veel meer. En uh, daar is iets wat heel erg past bij onze manier van van vakantie vieren. Omdat wij gewoon het liefst gewoon relaxed, lay down. En zoals de de lokale mensen doen. En eigenlijk het feit dat je kinderen hebt, maakt het alleen nog maar uh, makkelijker en beter om het op die manier te doen. Met kinderen zo'n vakantie doen? Net zo leuk of...
0: Minder leuk leuker dan met alleen vrouw? Mm,
1: eigenlijk leuker. Ik voel ja. hem al een beetje aankomen. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk, nou, het grappige is dat we dat nooit, we hadden altijd gedacht van onze manier van reizen, dat kan niet meer zodra we kinderen hebben. Want city trips en kinderen, daar gaan we mm. niet samen. Uh, maar als je het, dus als je echt de tijd neemt en je blijft gewoon lekker op één plek en je hebt gewoon een vaste uitvalsbasis en je hebt de tijd en je, je maakt van tevoren, zoek je goed uit wat er allemaal leuk is. En het voordeel is dat heel veel dingen die kinderen leuk vinden... vinden wij ook leuk. Hè? Pretparken, dierentuinen, et cetera. Ja. Uh, dan, ja, dan heb je gewoon een superleuke reis. Nou goed. Ja. Misschien uh, voordat we afsluiten... want ik heb in de aflevering 1 natuurlijk heel veel tips gegeven... voor, uh, voor een hoop steden in, uh, in uh, Zweden, en Noor- mm-hmm. en Finland. Uh, dat had ik nog niet gedaan voor uh, Kopenhagen. Uh, de mensen die dit nu luisteren, die denken... oh, ik wil ook een keer een citytrip naar Kopenhagen maken. Al het voorgaande zijn natuurlijk goede tips. Maar ik heb er nog een paar meer... Um, stel je zegt: Ik ben in Kopenhagen en ik, uh, ik wil even wat meer uh, groen zien. En pak dan een keer de S-trein, de S-talk naar de Klampenborg. En dan kom je in een heel leuk gebiedje. Je hebt daar uh, het Bellevue-strandbad. Uh, mooi strand aan het water. Uh, maar je hebt daar ook het uh, Jegersborg Dierenhaven. Dat is eigenlijk een soort wildpark, wat heel erg vergelijkbaar is met onze Hoge Veluwe. Schitterend groen gebied waar je heerlijk kan wandelen. En er ligt ook het pretparkje Bakken in. En dat is uh, officieel het alleruitste pretpark ter wereld. Uh, heel veel mensen zijn daar lirisch enthousiast over. Wij zijn daar nu niet geweest, maar zes jaar geleden wel. En voor mij is het echt een no-go. Want het is echt gewoon een plak asfalt midden in het bos met een hoop kermisattracties. Okay. Maar goed. Dus als je meer groen wil zien, ga zeker naar Redierenhaven. Een andere mooie plek is uh, Amager. Uh, oftewel Eurestad. Dat is die uh, nieuwe voorstad bij Kopenhagen. Uh, en daar heb je Amagerstrand. Echt een, een heel leuk strandgebiedje. Mag je niet te dik zijn als je daar rondloopt te horen? <laughs> nee. Ja.
0: Oh, dat was geen logische <laughs> nee. overeenkomst met Nederlands. Nee. Ja. Sorry.
1: Um, als je wat hebt met Hans-Christian Andersen... kan je op het uh, uh, Raadhuusplats... en ook naar het Hans-Christian Andersen... eventierhuur Dat is een beetje in de stijl van... Uh, van Dungeons en uh, Madame Tussauds... Ja. en uh, dat mm-hmm. zo, uh, Ripley's... Uh, believe het or not, heb je ook daar... het, het uh, Hans-Christian Andersen... avontuurhuis... Uh, wil je echt een keer iets heel, helemaal anders, uh, pak dan de boot uh, en ga naar het eilandje Ven. En Ven ligt tussen Denemarken en uh, Zweden in. En dat is echt een, uh, een oase van rust. Dan kan je heerlijk fietsen, wandelen, genieten van het, uh, de natuur en uh, schattige huisjes en uh, leuke restaurantjes. Uh, en die boot die vertrekt vanaf het Scuspilhuzet, dus middenin in uh, Kopenhagen. Echt een aanrader. En ben je voor het eerst in Kopenhagen en dan kan ik zeker ook aanraden... om een keer een wandeling te, maken, te gaan maken op Christianshaven. Dat is een, een stadsdeel wat zeg maar aan de andere kant van het water ligt. Dus zeg maar aan de overkant van de Scussiepilhuzet en Amalienborg. Dat was vroeger moeras, dat hebben de Nederlanders ingepolderd en land van gemaakt. Dat is heel lang legerbasis geweest. Nu zit er nog een klein beetje van de Deense marine op... Uh, maar verder hebben ze al die barakken en loodsen en pakhuizen omgebouwd tot... Ja, ook weer zo'n hipsterwijkje, zeg maar. Maar je vindt daar onder andere de, de opera. Uh, schitterend okay. opera gebouw. Uh, echt mooie architectuur. Je vindt daar Christiania. Dat is een, uh, een vrijstaat, uh, zeg maar, die ja, dat is een beetje beroemd en berucht. Ook al een klein beetje Toeristrep geworden. Maar dat is een soort vrijstaat in Denemarken waar uh, openlijk drugs wordt gebruikt. En weet ik het allemaal. Dat is ook best wel een belevenis om een keer te zien. En verder vind je daar de Verlosserskerk, de voor, uh, voor, voor Vrelsterskirken. Heel mooi gebouw. Uh, en je vindt daar ook een, een hypermoderne energiecentrale. Uh, heel mooi aangekleed aan de buitenkant, maar er is een skisgans op gemaakt. Okay. Het leuke is dat een van onze luisteraars uh, verantwoordelijk is voor het uh, design daarvan. Hmm. Oké. Okay. En... Uh, ja, dat was het dan op zich wel. Dus er zijn nog allerlei andere leuke en mooie plekken. Uh, je kunt naar Vlakfort. Het een beetje een voorteiland voor de kust. Sowieso kun je ook een mooie rondvaart maken. Uh, want Kopenhagen is voor een deel omgeven door water. Slotsholm is ook een mooi wijkje. Uh, en je moet het natuurlijk ook zeker naar het station. Daar hebben we het al over gehad. En stel dat je nou een overnachtingstip wil. Uh, niet uh, het appartement waar wij in zaten dus. Maar stel je reist zonder kinderen. Dan kan ik zeker het, het Andersen Hotel aanraden. Uh, is vrij modern want het is uh, in 2012 geopend en ligt vlak uh, bij het station uh, dus je ligt super centraal en uh, schitterende kamers goede ontbijt uh, anders zo hotel prima uitvalsbasis ook nou klinkt goed
0: ik bedenk me nou ik ik grap heel de te terug ik bedenk nog één Noorwegen tip die ik die wij dus niet wisten de eerste paar dagen maar in Noorwegen daar hebben ze echt staatsgeld oprecht alles Gewoon uh-huh. blikjes uh, kleine flesjes, half literflessen. Uh, en dat heet dan pant je ja. hebt dan 1, 2 of drie pand, Dus een grote is drie en blikjes, één. Volgens mij en een half liter is twee. En die kun je ook gewoon overal dus weer inleveren. En dat is Fanny. En uiteindelijk tikt dat ook best aan. Ik denk dat wij voor uh, zeker 10 of 15 euro aan uh, statiegeld wel bij elkaar hadden verzameld <lacht> aan het eind van
1: uh, de vakantie. Maar de eerste week dat wij in ja. hadden, hebben niks ingeleverd. <lacht> Dat geldt overigens voor heel Scandinavië. Dat weet in heel Scandinavië zo. Ja. Ja. En wij gooien meestal ook die flesjes gewoon weg. Maar het leuke is dat er dan altijd daklozen zijn die, die daarvan leven. Dus acht, dan denk ik, vooruit dan doe je die mensen plezier. Maar daar kwamen wij er dus pas maar twee weken achter dan, <laughs> dat het, dat het concept bestond. Overigens doen ze dat in Tivoli Gardens ook wel leuk. Als je daar dus koffie of frisdrank bestelt, dan krijg je dat in een harde plastic beker. Met Tivoli design. Daar zit, uh, wat is het, vijf kronen uh, statiegeld op. Dat is omgerekend ongeveer vijftig cent. Nou ja, bijna een euro, maar zo hield ik mezelf de hele vakantie voor de gek. Goed bezig. Um, en je kan die op allerlei plekken in het park inleveren. Je kan ze ook laten refillen. En uh, als je natuurlijk hele mooie bekers vindt, dan neem je ze gewoon mee naar huis. Dat heb ik dus gedaan. Uh, maar dat zorgt er in ieder geval voor dat je daar dus niet de hele dag... Uh, je, je, al je drinken, je koffie, je frisdrank in uh, disposable over ja. krijgt. Oh. Ja. Ook heel top. Zeker. Dus concluderend, Scandinavië kun je prima op vakantie. Scandinavië is top. Maar dat wisten we eigenlijk al lang. Ja, precies. Ik durf niet te zeggen of mijn volgende trip ook weer naar Scandinavië gaat... maar er staan nog wel een paar op mijn vlaglijstje. Die van ons sowieso niet. Maar daar kunnen we het in de toekomst nog wel een keer over hebben. Ja, daar komt weer een nieuwe aflevering van de buitenwereld aan. Ja, nou dat was hij dan voor deze keer. Ja, precies. Uh, mocht je nou vragen hebben over Scandinavië, over Kopenhagen... over reizen met kinderen, over reizen in de algemene zin... Uh, dat horen we graag, want dan weten we ook een beetje welke richting we op uh, willen en kunnen met, uh, met deze uh, podcast. En misschien is het ook wel leuk als er heel veel vragen nog zijn over uh, reizen in Scandinavië of reizen met kinderen. Dat we daar een keertje soort van reacties van luisteraars van maken. Daar staan we allemaal voor open, dus laat het ons uh, gerust weten. En laat ons zeker ook weten wat je vindt van dit uh, uitstapje van ons, hè, dit initiatief. Ja, want als je dus contact wil opnemen, dan moet je daar wel via
0: ons... Uh... Officiële, originele. In, ja, in ieder geval alle kleine boodschap, media. Hè? Ja, veel beter onderhouden podcastkanaal en als kleine ja. boodschap. Ja. Uh, en op social media zijn we daar, etka boodschap uh, op Twitter. Ja. Dat is de voornaamste plekken waar je ons het snelste kunt bereiken. Maar we zijn ook nog kleine boodschap op Instagram en Facebook. Uh, en het makkelijkste, denk ik, voor de buitenwereld is gewoon naar kleineboodschap.com/slash buitenwereld. Ja, Daarin. of slash de
1: buitenwereld. Volgens mij werken ze allebei. Hè?
0: Het staat in ieder geval boven het menu. Dus ja. dat komt vast wel goed. Of gebruik gewoon het contactformuliertje daar. En dan komt het
1: bij ons uit. Ja, en info.kleinebordschap.com
0: komt ook bij ons uit. Zeker. Nou, dat was hier voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. En wij sluiten altijd af met... Houdoe. Hedo.